0: Y la culpa no era mía ni dónde estaba, ni cómo Estamos viajando a una dimensión distinta al mundo de los posers y los otakus, el reino maravilloso de los cómics, la dimensión del CS Podcast.
1: Y comenzamos con el legendario episodio 69 del CC Podcast Y estamos Joe 69
2: Charlie 69
3: la calaca cochinona.
1: Ah,
2: y esta semana tenemos
1: de regreso al CC, en el CC Podcast
4: a nuestro amigo
1: Quetzalcoat Gilbrán Gutiérrez. Saludos, tal?
4: Gracias, gracias por invitarme a este número mágico. <risa> en este episodio en específico.
2: <risa> sí, sí, sí. No, hombre, todavía hará las delicias del David, ya me lo imagino muerto de la risa ¿no? risa,
1: ¿no? Pero hasta dentro de tres semanas que nos escuche. <risa> Bueno, Charlie, y como cada semana, pues vamos a empezar mandándoles saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan en todas las plataformas, ya sea en YouTube o en Facebook, donde ponemos el video del CC Podcast, o en iVoox, iTunes, Spotify y todas las demás plataformas que ya ni me acuerdo, donde ponemos los episodios. Charlie, saludos esta semana.
2: Sí, como no, saludos para una nueva radio escucha, una nueva escucha, Sabelia Martínez. Saludos también para El Tremendo Bebote. Los Tortugos y los Silver Riders. Saludos para Alba Star Crocs Mijael, que nos escucha desde Galerías Cuernavaca. Saludos también para Alejandro González. Eh, saludos también para quien será también. Pues nada más, ahorita son los que traigo. Ah,
1: claro. Y también a todos nuestros amigos. Ya saben, en Comentemos Comics, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook. Saludos a Kessa. Ah, no, aquí está
4: Kessa. Ahora saludos sí. A,
1: a Carlos Roldán, a David, al administrador, nuestro amigo David. Y a toda la banda con la que convivimos ahí en comentemos con Charlie Cochino Español, no hubo esta semana, ¿verdad?
2: Pues estamos en el reino del repollo, hasta donde me doy cuenta, ¿no? Sí. Todavía no hay nada así como que nuevo, 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 pues no. Porque incluso hasta lo hasta lo que salió de, la, de Salvat de la segunda parte del de, de Soldado de Invierno, este, ya es repollín, ¿no? Atrasado. Sí, sí,
1: técnicamente fue lo único que salió esta semana, la segunda parte del Soldado del Invierno. Ya mero lo consigues, ¿qué tal?
4: Ya mero. Y es que le he quedado mal al, al buen Papu de Papus y no le he pedido lo que tengo pendiente, que ya son los últimos cuatro números de Salvat. Ajá y Entonces por eso no me he puesto al día Pero ya espero esta semana Quedar bien con él Y este y hacerme de los tomos que me faltan Y el Marvel,
2: Marvel X, Que va haciendo un poquito más Puede pasar que ya no lo alcances Pero también te lo puedes alcanzar más barabara No, es todavía correcto. tiene
1: varios disponibles Saludos a la banda que nos escucha en el grupo de ventas Venta de Comics Fisher Saludos a todos
2: D
4: Dice la calaca que ahí se aguantan vara
1: Sí, de hecho sí <risa> Ahí sí somos queridos
4: muy ah, bien, perdón un saludo rápido a mis amigos de colectivo 506.com ah, claro. para que ahí, nos dejen ahí postear también el podcast, y ahí escribes todas tus reseñas ¿verdad? ¿Qué, qué te... <ríe> sí, correcto,
3: ahí oh. anuncia también tu página
4: ah bueno, sí, y tengo mi página de donde estamos poniendo todas las cosas este, que se van acumulando de que surgen la semana que es cómics, libros, cosas y ahí pueden encontrar algunas cosas interesantes, ojalá les guste,
1: denle like denle like y no olviden ahí Seguir a Ketsan en su página.
0: Hola, ¿qué tal, la Nakamas? Bienvenidos a su sección favorita Comentemos Mangas dentro del CC Podcast. En esta ocasión les voy a comentar todos los estrenos que tenemos por parte de Panini Manga para la cuarta semana de enero, que son de 99 pesos Fire Force número 15, de 109 el número 10 de Yakusoku no Neverland o The Promised Neverland, el 21 de Sozaino Onmyoji o Twin Tars Exorcist. El número 22 de One Punch Man. Y el número 3 de Vigilante Boku no Hero Academia Illegals. De 119 tenemos el número 8 de Mob Psycho 100%. El 11 de Atom The Beginning. El 10 de... Furi Furifurare o Furifura. El número 8 de Yuna de la Posada Yuragi Y el 9 de Krakai Yosuno Takagi San o Takagi la maestra de las bromas de 129. El 12 de Kimetsuno Jaiva o Demon Slayer. Shaman King número 3 de 199. De 139 el número 11 de Slam Dunk. De 290 el número 27 de la colección de Dragon Ball. Y además de esto también tenemos el box set de High School DXD de 850 pesos y de 79 los números 1 de Hunter Hunter y Soul Eater de una colección de números 1 del manga para iniciados. Recuerden que todos estos títulos y muchos otros de Camite, Panini, Televisa y Planeta Los pueden adquirir aquí en el local Que se encuentra en Avenida Tamaulipas Esquina con Alfonso Reyes En la Colonia Condesa de la Alcaldía Cuauhtémoc En Ciudad de México O se los puede enviar hasta su hogar Por correos de México, Mercado Libre Solo tienen que enviarme un mensaje Con su pedido al Twitter, Instagram o Facebook Y también pueden checar mi canal de YouTube Comic Review con Carlos Roldán Para checar las imágenes De cualquiera de estos títulos El box set de esta ocasión Que se trata de... High School DXD es una serie ecchi de harem en donde el protagonista muere para evitar esa muerte es revivido por un vampiro que es un sexy vampiro el cual lo une a su ejército y junto con esta jefa va a combatir para llevar a cabo su sueño de convertirse en un hombre con un harem. Para ello va a tener duros entrenamientos para volverse más fuerte y así poder despertar en sí la fuerza del dragón rojo. Es una serie relativamente buena dentro de los cánones del Echi, sin embargo me parece que tiene un final un poco apresurado para el desarrollo que lleva. Pero bueno, a cualquiera que le guste en las series tipo harem será una gran e ideal serie. Tanto Takagi como Furifura son series shojo, es decir, que tienden un poco más al romance. De hecho Takagi es sumamente inocente, muy dulce. Orientado un poco más al público preadolescente, mientras que Furifura desarrolla conflictos amorosos en la época de la secundaria prepa. En concreto ahorita tenemos un triángulo complicado por la confusión y la duda de un chico y una chica de confesarse mutuamente sus sentimientos. Así que, aunque ambos se gustan, creen que el otro los puede rechazar, así que están en una eterna lucha interna acerca de confesarse mientras intentan acercarse al otro lo más curioso es que ahorita en realidad esta no es la pareja principal sin embargo están llevando el rol protagónico que se agudiza porque hay un tercero en discordia de las series de One que son Mob Psycho y One Punch Men por lo pronto One Punch lleva el arco del de enfrentamiento de la sociedad de villanos en concreto tenemos el enfrentamiento entre uno de los héroes más, de rango más alto el niño emperador en contra de un villano que tiene la capacidad de mutar poderes, el llamado Hombre Fénix. Mientras tienen este enfrentamiento, bueno, se llevan de corbata a Saitama. Y tenemos la introducción de un nuevo héroe llamado Zombie Man, que también está bastante macizo. Mientras que en Mob Psycho me pareció uno de los momentos bastante entretenidos. Ya que Mob fue contratado junto con otro puñado de psíquicos, pero bueno, ellos no tan buenos como él para tratar de exorcizar un demonio del cuerpo de una niña sin embargo este demonio se trata de un antiguo exorcista bastante poderoso en su tiempo de hecho Oyuelo el espíritu que acompaña a Moff lo conoce de cuando este psíquico estaba vivo de hecho él fue el que mermó bastante los poderes de Oyuelo le aconseja a Mob que se retiren sin embargo Mob desea salvar a esta niña así que intenta un truco nuevo separarse de su cuerpo e intentar combatir puramente en el plano psíquico pero al ir contra un exorcista muy poderoso realmente va a tener una batalla muy difícil que lo va a, ver, a mermar mucho ya que la batalla se desarrolla en un campo en el cual este espíritu de venganza puede manipular por completo. En Atom las cosas no se mueven mucho, solo vemos a los profesores Tenma y Ochanomis eh, tener algunas dificultades económicas, debido a que la universidad les quitó el subsidio así que tienen que utilizar a su robot para generar ingresos dentro de los cuales, por supuesto, se encuentran batallas de exhibición y además llega al laboratorio un viejo conocido que va a propiciar un enfrentamiento entre Tenma y Ochanomis. Fire Force da un buen vuelco ya que nos presenta un número completamente dedicado al Joker, este misterioso personaje que se ha estado apareciendo, interfiriendo en ciertos momentos clave de Shinra, el protagonista y el Joker junto con el jefe del séptimo cuerpo de bomberos se introducen directamente al templo sagrado del sol para revelar algunas verdades ocultas y darnos la sorpresa de que el Joker tiene cierto pasado con esta organización es por eso que ha estado interfiriendo porque tiene algunos asuntos pendientes con todo esto también quiere sacar la verdad de los Samurabito y parte de esta lucha nos va a llevar de nuevo a la corporación en la cual Shinra había estado... Cuando era pequeño, que ahora que tiene los poderes del Adola Burst, la corporación vuelve a buscar a nuestro héroe. Promise verdad está bastante emocionante ya que ahora que Emma llegó a Goldie Pound y descubrió que no era la tierra prometida, sino en realidad un punto medio en el cual hay muchos niños que están comprometidos ya que en realidad este terreno se convirtió en un terreno de casa para los demonios, los cuales los dejan vivir ahí a cambio de que cada cierto tiempo realizan cacerías para tener comida más deliciosa debido precisamente a la casa. Y ahora que Emma ha llegado, bueno, les da esperanza, tejen un plan para vencer a los demonios ahora que saben su punto débil sin embargo esto va a causar bajas para ambos bandos en un muy duro enfrentamiento y twin star exorcist nos trae un número en el cual tenemos uno de los famosísimos time skips que enfrentan muchos mangas es decir un periodo de tiempo en el cual súbitamente brincamos unos cuantos años para enfrentarnos a bueno, para ver a los protagonistas ya más crecidos en este caso porque Rokuro y Benio en el número anterior se vuelven a juntar después de mucho tiempo de no haber convivido afianzan su amor pero lo más importante es que Rokuro logra enfrentar y derrotar a Yuto así que ahora tenemos una pareja afianzada en la cual han pasado los años y que sigue enfrentando las misiones en el Magano, ahora como una de las parejas de exorcistas más admiradas dentro de toda la isla de los Onmyoji, que están en boca de todo sobre todo ahora que Rokuro finalmente se va a animar a declarársele y proponerle matrimonio a Benio y lo mejor es que en las misiones en el magano vamos a ver los nuevos poderes que tienen que son bastante espectaculares esta serie me gusta mucho de, por el dibujo, los diseños de los trajes, de los poderes de hecho como es una especie de nuevo comienzo si hay alguien que no la haya leído es relativamente un buen momento para comenzar a leer ya si les gusta después se van consiguiendo los 20 números anteriores el punto es que dentro del magano se van a enfrentar a un nuevo tipo de bazara es decir un demonio estos anteriormente se sabía que tenían que consumir humanos para aumentar su poder, sin embargo, por lo que este Basara les dice, él nunca ha visto a un humano en su vida, así que se van a enfrentar a una situación totalmente nueva. Shaman King es todo un clásico, no lo duden, vayan por él, emocionantes batallas con la evolución de Jo. Y Slam Dunk es probablemente el mejor Spokon, es decir, el mejor manga de deportes que vayan a ver en su vida. Todavía incluso si no les gusta el básquetbol, aquí no solamente tienen las cápsulas de Inodo explicándoles algunas de las cosas básicas, sino que el protagonista se trata de un tipo que tampoco conocía el básquet. Sin embargo, gracias a sus cualidades atléticas y a su perseverancia, poco a poco se va integrando al equipo de Shohoku. Lo mejor es que el deporte es tratado desde un punto de vista realista, así que no tenemos ni superpoderes, ni canchas que duran 800 metros, sino que tenemos duelos muy emocionantes, en particular ahorita tenemos a Shohoku enfrentando a la prepa de Kainan, una de las mejores de la región, de hecho esta, esta ha estado dentro de las finales todos los últimos años seguidos así que es un gran reto a superar sobre todo cuando tenemos que el equipo de Shouhoku ahora está integrado por dos novatos de primer año y dos de los de tercero que están acaban de regresar de un periodo de inactividad por revoltosos mientras que Akagi, el capitán, la figura fuerte que siempre ha estado jugando se lesionó Así que tienen que estar cubriendo su ausencia mientras se enfrentan a los muy dedicados y talentosos jugadores de Kainan. Es un partido verdaderamente emocionante porque Shohoku tiene que reponerse de una desventaja bastante abultada en el marcador. Que poco a poco logran remontar gracias a el novato estrella Rukawa que se echa el equipo a los hombros. Aquí sí no puedo evitar recomendarles este ya que es uno de mis mangas favoritos. Y bueno, Vigilante es un super spin-off. Muchos dicen que es mejor que la serie principal de Mahiro Academia. Y a pesar de que tenemos un protagonista un poco similar ya que no encuentra el reconocimiento que quiere dentro de los héroes. No es un llorón como Midorilla Por el contrario, Koichi lucha para utilizar su poco atractiva singularidad. Tiene un poder de simplemente deslizarse por las superficies planas y utiliza esto para hacer el bien. En esta serie particularmente se encuentra con un par de personas, pop step una chica que tiene presencia solamente en redes sociales y el brutal Knuckle Duster, un ser humano común pero bastante comprometido con la seguridad. Ellos tres acaban unidos por circunstancias del destino combatiendo a una Red que distribuye drogas. Esta droga en particular hace que la gente que la consume aumente sus poderes, pero la consecuencia de ello es que pierden la cordura. En este número en particular, Koichi y sus camaradas se van a enfrentar a un nuevo héroe llegado de Estados Unidos que trae... Una onda bastante singular, Koichi va a ser ayudado por una superior de su escuela ya que ha estado flojeando un poco en sus estudios pero eso pone en riesgo su identidad secreta de vigilante y también vamos a ver aparecer a muchos de los héroes principales de la serie de My Hero Academia. Y eso, Nakamas, es todo por ahora. Espero que este segmento les sea de utilidad, sobre todo si no son tan aficionados al manga. Así que, bueno, nos vemos la próxima semana. Mientras tanto, pues espero sus visitas, sus pedidos, y que se la pasen bien chido. Así que volvemos de regreso a la programación habitual. Bueno, como no hubo cochino
1: español, ¿algún tema que traigan esta semana?
4: Bueno, yo quería... Eh, leí la reseña que puso la calaca de nuestro del recién salido King King in Black número 3, que no le gustó absolutamente nada Ajá. yo todavía le tengo algo de fe <ríe> creo que puede levantar esta... o sea, al final viene la, la, la parte interesante es que ha habido una construcción de ya cierto tiempo a través de las series de Marvel tanto en, en Venom como en Thor, y este este evento en particular, King Black creo que todavía no despega, empezó con los trancazos a lo güey ya llegó Thor en el número 3 y ya, fue medio anticlimático el asunto, pero creo que los últimos números van a ser más interesantes aún.
3: Que vaya a pasar lo que, lo que puse ahí?
4: Pues es una posibilidad siempre, ¿no? Desgraciadamente a veces los eventos se van este, por la parte eh, cliché y puede pasar, es un hecho, ¿no? Oh, yo, yo estoy haciendo chonguitos con que no pase, ¿eh? ...y este, que nos dé alguna sorpresa al final... ...ya ves que ya apareció ahí... ...lo que ya habíamos dicho del Silver Sur este, Surfer Black... ...a ver que, cómo lo, lo embonan en esto, ¿no?
1: Órale, y para por ejemplo... ...a ver si me pueden explicar... ...cómo estuvo ese, todo ese tema... ...del Silver Surfer Black... ...cómo encaja con el... ...tema de King in Black... ...cómo... ...tengo entendido que fue una miniserie... ...que se aventó Donnie Cates, ¿verdad?
4: Correcto... ...y básicamente lo que sucede es... ...en algún momento... Este, después de una lucha, Silver Surfer este, es eh, mandado a, a otro, bueno, pierde a sus compañeros porque estaba con los, con los guardianes de la galaxia, pierde a sus compañeros este, y se encuentra en otro, porque viaja a través del espacio y del tiempo y encuentra a Null, al, al que ahora es el que está llevando toda esta saga de King Black. Y en algún momento este, es contaminado por la oscuridad. Recordemos que Null es, es el, básicamente un dios de la oscuridad. Él existía al inicio del, del universo y reinaba en la oscuridad por completo. Era básicamente él solo. Y, este, y se encuentra con, con Null. Y esta miniserie es precisamente de ese encuentro. ¿Cómo puede él este, salir de esa situación? Pero contaminado por la oscuridad de Null. Entonces, en teoría, este, él al tener ya un antecedente con Ul, puede ser un arma muy importante para el desenlace de esa historia, en lo que nosotros pensábamos que cuando llegara Thor Thor sería mucho más este, fuerte y en realidad durante algunos paneles es, es un oponente importante, pero no es de los primeros que logra hacerle daño porque recordemos que en el número uno destroza a Sentry, literal con un movimiento como lo que había hecho Sentry con Carnage anteriormente o con Ares, y Ahora se lo hacen a él y con la llegada de Thor que sí parecía ser un oponente mucho más a, a, a modo para Null, este pues también ahí tiene un una pues sí, un poco de spoiler es pierde muy fácilmente al parecer, ¿no? Aunque seguramente se va a reponer este y ya al final llega Silver Surfer Black que seguramente va va a tener como la llave de la caída de Null, ¿no? Claro.
3: Oye sí. y, y, y el, el hijo de Eddie Brock, ¿ese de cuándo salió?
4: Mira, en teoría viene desde la serie, desde el principio es hijo este, de Eddie Brooke y lo que hemos estado viendo es que él este, ya tiene inherentemente los, eh, algún contacto o algún poder de los simbiontes, ¿no? Entonces incluso si en, ya en este número, si te fijas en las peleas, él este, puede enfrentarse directamente con, con los superhéroes que, que están siendo controlados por Null. Entonces, eh, lo que estamos viendo ahorita con Cates es, seguramente él es una parte de, como un antagonista, un, eh, el clásico jin Yang con Null, algo debe tener de eso, porque él, él tiene en parte el poder de los simbiontes, y es muy, y incluso Null es al que está buscando a, a, al venir a la Tierra.
3: Sí, órale. Entonces,
4: este, va a estar, seguramente, como bien dijo el Kalaka, es una posibilidad que, que sea ahí, por ese lado, ¿no? Que ...que derroten a nul, pero pues bueno, ya veremos... ...ahorita, la, la, lo que sí a mí me ha gustado es que... ...no es algo, una historia sacada de la manga... ...sino que la han venido a construyendo en diversas series... ...nos puede gustar o no... ...pero de alguna manera la editorial ha tratado... ...de darle a, a Donny Cates... ...todos los elementos para que vaya construyendo... ...esta, esta historia justo para llegar a este momento...
3: ...oye, claro. ¿y dónde está Carnage? ...porque no, no sale ahí en esos números, ¿no? ...no, según yo, Carnage ya está muerto... hoy sí es cierto... <risa>
4: Si sí, Carnage, según yo, esa parte sí me perdí. Lo que mm -hmm. entiendo es que Carnage ya está muerto. Y el problema también, ahorita viendo tantos spin-offs, pues es que tienes como que buscarle en varios para entenderle perfecto. Por lo que entendí, si recuerdan, Spider-Gwen tiene Symbionte. Eh, o sea, está venomizada, vamos a ponerlo entre comillas. Y eh, la Mary Jane de su mundo es la que tiene al Carnage. Pero sí ¡Órale! tendríamos que meternos al spin-off como para. Le estoy sincero, nada más la. Este le, le, le he seguido por arribita No le he leído por completo esa parte
1: Claro, de hecho Fíjate que yo no estoy muy seguro Qué pasó con Carnage Porque eh, yo recuerdo que hace unos años Él salía en el título de Se llamaba Carnage Y luego Carnage USA Que ya lo habíamos platicado Fueron de, de unas miniseries Que de hecho creo que Smash las va a volver a publicar Este año Son unas donde Carnage infectaba a un pueblo con el symbiote, o sea, ya podía expandirlo. Ya ven ese como nivel que le dieron a Carnage después de que Sentry... Lo que decía que esto después de que Sentry lo partió. Que ya podía sobrevivir con medio cuerpo. O sea, se hizo unas piernas de symbiote. Y luego, eh, Warren Ellis, si no mal lo recuerdo, escribió un, si, tuvo una serie de Carnage. Pero esa nunca la leí, no sé qué tal estuvo. Y, y, y luego, de ahí, lo, lo que supe ya después fue en el final de... El Spider-Man, calaca, de Dan Sloth. No sé si lo checaste.
3: Al, ah, pues que sale con el Red Goblin o ¿no? no sé qué. No. Sí,
1: es que Norman, haz de cuenta que Norman se hace con el symbiote de Carnage, pero lo obtiene ya en una. que qué era como un contenedor. Y pues ahí dice, Ay. y Carnage, y, y, y este, y Cletus Cassidy, ¿qué pasó? Entonces se le mete el simbiote de Carnage a, a, este, a Norman Osborn pero después lo convierte en el Red Goblin, o sea, toma el control. Primero lo controlaba el symbiote y luego lo controla él a, eh, Norman al symbiote. Se vuelve el Red Goblin. Posteriormente, cuando al final del tema, de la parte de Dan Slot queda Norman en un manicomio con el symbiote, Le dan a entender que, se como siempre pasa, destruyen el symbiote, pero resulta que todavía lo tiene adentro. Y se cree... Norman se cree es Kletus Cassidy, o sea, le preguntan ¿Quién eres tú? Soy Cletus Cassidy uh -huh. y el niño el, este Normie, el hijo de Harry, también lo había infectado con el, con el Red Goblin y ese él sí tenía el simbio todavía dentro, según ya se lo habían quitado, pero todavía lo tenía. Eh, después pasa este tema de, ¿cómo se llamaba? Absolute Carnage uh -huh. y ahí yo no lo leí el evento, no entendí muy bien pero en el spin, en en los números Spider-Man tuvo números de, de Absolute Carnage y ahí pasa que, que le toca pelear a Spider-Man con ahora sí es Carnage, pero es Norman Osborn. O sea, ah, que sigue él, sin salir Cletus. Sí, sigue sin salir Cletus casi y también ahí es según Omar ahorita que comentaban del hijo de Eddie Brock por ahí va la tirada de lo de los poderes porque, porque en, en los números de Venom de Absolute Carnage, si no mal lo recuerdo, los estuve ojeando, resulta que Brock tiene que cuidar a, al niño, a Normie y a su hijo, al parecer algo así, o, o era Spider-Man, no recuerdo muy bien, pero el chiste es que ahí como que se le activan también los poderes a, al niño. El, el niño eh, Normie tenía los de Carnage y el otro niño, el de Brock, los de Venom o algo así, estuvo medio extraño, no los, no, no los entendí muy bien. Y pues así te digo, al, al final Cletus Cassidy sigue sin aparecer, lo que ha aparecido de Carnage era, era Norman o más bien el symbiote de Carnage con la personalidad de Cletus Cassidy utilizando el cuerpo de Norman Osborn sí, pero quién sabe qué pasó con Cletus casi. Y creo que van a sacar un título nuevo, no sé si ya lo vieron, de la línea de está esta línea que está sacando Marvel de Black and White and Red. Uh -huh. Ah, uh -huh. sí, sí. Hubo uno de que salió el de Wolverine, Wolverine ¿no? Salió uno de Wolverine, ya anunciaron uno de, de Carnage. Fíjate que me llamaría la atención, pero pero por ese mismo de no sé si es casi.
3: Pues es que ese, yo tengo entendido que ese título es, son como historias este autoconclusivas, ¿no? Así tipo como sí. el Black and White de Batman. Exacto. Es correcto. Sí,
4: yo compré el número uno de Wolverine y efectivamente Ajá. incluso como que siento que tratan de darle ese mismo ambiente en el que son eh, historias autoconclusivas. Y que tratan de como de explorar cierta parte de la personalidad del personaje, ¿no? En el caso de Wolverine es, pues, es mucha sangre por eso. este Pero sí eh, creo que quedan mucho a deber las historias, ¿no? están La verdad es que no, no se me hicieron tan buenas, ni siquiera me dieron ganas de volver a comprar los, los siguientes números.
1: ¿Fueron más de un número, entonces?
4: Según yo, la, en el de Wolverine sí eran más de un número.
1: ¿Y, y en ah, ese número que compraste venían más de una historia o era solamente sí. una
4: historia? No, venían varios. Órale. Incluso, la referencia que da la, la que está muy bien Porque es, se, se, me, se me imaginó muchísimo El formato de Batman Black and White Donde eran varias historias De diferentes equipos creativos Y en, el, en este caso de Wolverine Es exactamente igual
1: Sí, y aparte yo creo que eso del Red Es más que nada para poderlo hacer En este formato De que no O sea, para lectores mayores de edad Aprovechar la sangre prácticamente ¿Sí? y, uh -huh. Así es bueno, muy bien. ¿Algún otro tema que traigan? A ver.
3: Ah, <risa> yo, este, yo nada más quería comentar que este, vi la... ¿No no tenemos en la tómbola el, el tema de Robocop? <risa> ah, lo puedo poner también. Es que acabo de volver a ver la película después de no sé cuántos años. <risa> ¡Órale, Robocop 1! Sí, la primera. La original. Eh, ¿Y me siguió pareciendo buenísima. Me, ah, <risa> me bien, la eh. Y, y a, te a nada de más que... la 1... ¿Eh? ¿Y nada, nada más fue la banana? Ok. <ríe> es que no. fíjate, ahí, ahí tenía el DVD, lo había comprado desde hace mucho y ni, ni lo, había, no, no lo había visto. Y creo que fue la semana pasada que lo puse. Y sí, sí. sí me, me, me gustó. Yo, yo me acuerdo que cuando la vi de niño. Fue muy impresionante porque fue el, este las, fueron las primeras escenas que vi así muy sangrientas este de, de hecho me siguen pareciendo muy buenas este, esa, esas escenas cuando lo, los disparos se ven muy realistas muy mm. este ya, ya ves que uno estaba acostumbrado que nomás se veía humito en las pistolas no sé y aquí mm. se ve cómo vuela la sangre y cuando le vuelan la mano a morfi este el brazo todo cuando lo cuando lo van a lo meten ahí a cirugía que se ve ahí todo todo aguado y todo. <risa> todas esas escenas me acuerdo que me tramaron de chavillo y, y ahorita me siguen pareciendo que se ven bien muy bien oye y, y la dos qué
2: les pareció digo sigue sigue contando pero hoy pues sabemos, ni, vamos ni,
3: al... de la dos ya no me acuerdo fíjate o sea sí las vi ya las tres pero mucho. la primera fue la que se me quedó muy en la mente nada más las otras sí. ya ni, ni recuerdo de qué se trata
4: y en la fíjate. dos y en la tres es cuando participa muy activamente Frank Miller tanto en el guión como en la dirección entiendo no de hecho, sí, la de
2: Frank Miller, de hecho, a mí me impresionó mucho cuando la vi, porque yo ya leía cómics y ya sabía quién era Frank Miller. Órale. Órale. Y, ¿Y, lo... ¿y que ¿Sí si se siente, si se
3: siente que es Frank Miller, Charlie. Sí, la neta sí. sí. Órale. Te digo, ya, ya no las he vuelto a ver, a lo mejor las les doy una oportunidad nada más por eso
1: eh, de, hecho, de hecho, hasta la droga, bueno, primero les platico nada más, breve, comentando un poco la uno. A mí me sorprende mucho que en Canal 5 sí te pasaban la película tal cual de Robocop, o sea, como decía la calaca, los balazos... No le cortaba nada. No, sí salía cuando le volaban la mano. Órale. Eso sí me interesa, o sea, ahorita ya viéndolo de adultos sí pienso, oye, como que sí se manchaban porque pues la pasaban a las 4 de la tarde y se ponían <risa> todo, todos los balazos cuando le volaban la mano a Morphe y todo eso, ¿verdad? Bien real. Pues también pasan la del de Vengador del Futuro, que es del mismo director, de Paul Verhoeven.
4: <risa> <risa> Paul Verhoeven, sí.
1: Y, este, y, y nunca han sido muy así, como que su cine siempre es así, de que pues va a ser de él, pues va a ser bien violenta, así déjala mejor. Y pero, este... pero ahí
3: sí, ahí se le cortaban a la, a la mona de las tres chichis, ¿no?
4: Sí.
1: Ah, y en la, de, en, la de Star, en la de Starship Troopers, que también es de él, cuando Ajá. se bañan todos juntos, a las chavas le, a las chavas tapan, les lo borran tapan, este, pero sí, en, en Robocop sí, sí me sorprendió eso de que la pusieran sin censura. Y, y como ahorita que comentaban la 2, cuando era niño, fíjense que sí me gustaba más la 2, pero por, con mi lógica de niño. De, es que en la 2 sale un Robocop malo. Ya hay guamazos entre robots. Entonces la lógica de niño es, está mejor la 2 que la 1.
3: Sí, la Y
1: ya cuando las volví a ver, fíjate que yo las volví a ver, ¿qué sería? Hace como unos 3, 4 años. Y, y dije, oh, la 1 se me hizo buenísima, se me había olvidado lo bueno que era, como que cuando ya eres adulto las ves con otra mentalidad, y, y en sí. el caso de la 2, muchos dicen que no, pues que sí es muy mala, pero yo creo que se sostiene, nada más que si sí tiene muchas incoherencias, como que eh, si te vas por el puro hilo de, de la historia principal, que es que... La ciudad está al, al borde de la quiebra y quieren crear otro Robocop que termina ser, siendo un narcotraficante. Este Sí, está padre, pero como que sí es mucho retroceso comparado con lo de la 1. Porque ahí, como que dejan muy de lado el tema de que Morphy, el, el, el dilema de que Morphy es hombre o es máquina. Eso sí se les olvida en la 2. Y la 3, eso sí está para llorar. La 3, esa <risa> fue la que, la que tuvo más eh, influencia de Frank Miller.
2: La 3 es la que se fue directito al video, ¿no? Sí, que, que ya, no rob... es eso, ya no ¿Ya? es el
1: actor, ya no es el mismo actor de, de Robocop. El Peter, es Peter... Ah, se me fue el, el, el apellido.
2: Oye, el ¿no rey? fue de la productora Carolco? Porque hay una leyenda urbana que creo que por esa película quebró la productora. Que tan mala fue <risa> que quebró Carolco por esa. No sé si sea esa.
1: ¿no? No, Karol... Yo estaba en las últimas.
2: Pero cuenta la leyenda urbana que no, que fue Carolco, que fue el Robocop 3 la que... Los llevó a la quiebra, los llevó a la ruina. Fue como el auto de Homero, versión película.
4: <risa> sí, pues. El auto del Hombre Común, ¿era? El de Homero. El hombre Sí, común? Fue la
3: el película? Homero película. Móvil. Oye, y, y ahorita viendo la, la primera de Robocop, este, como que los escritores o el director ya, de, ya venía siendo fan de Frank Miller, ¿no? Porque como que toma... A la primera le vi muchos elementos del Dark Knight Returns. Ah, no sé es... si salió antes que el Dark Knight Returns. No, fue
1: al revés. Yo también pensaba eso, Calaca. Fíjate, eso era lo que iba a comentarles. Cuando yo leí Dark Knight Returns, esas escenas donde de repente se interrumpe la narrativa para estar poniendo los noticieros, ¿verdad? Sí. Ya ven que de repente están las noticias y todo eso. Dije, esto está muy a la Robocop. Ya después me enteré que, que Frank Miller había escrito Robocop 2. entonces como... Pero primero salió Robocop 1... y luego el retón... y luego ya Robocop 2... Ahora le dices, yo creo, Frank Miller. Era fan de Robocop. De porque,
3: porque también está esa escena donde este Robocop salva a alguien este, atravesando la pared, igual que Batman. Ah, sí es cierto. <risa> pero le regresó porque
1: al final o sea, se lo plagió pero al final le regresó a Robocop escribiendo la 2 y la
2: 3. Sí. <risa> que eres un líder de la mafia como que también es un dejo de Frank Miller no es como que muy muy de Frank Miller eso no.
1: Ah sí. En la 2 es sí. un niño. Uh
0: -huh.
1: <risa> y, y de hecho sí sabían que Frank Miller sale en la 2 actuando. Ah no. <risa> sale en una escena. Haz de cuenta que hay una ¿Un escena. Cameo? Hace un cameo. Haz de cuenta que sale una pa hay una parte donde la, la dos se trata de que hay una guerra contra las drogas Una droga que se llama Nuke <risa> Ahí, <risa> <risa> Nuke se llama la droga Entonces resulta que eh, eh, El narco principal queda muy herido le roban el, una científica de Omnicorp, ¿cómo se llamaba? OCP, se llama OCP. Omnicorp es en el reboot de la OCP, este lo mata intencionalmente en el hospital para agarrar su cerebro y metérselo al Robocop nuevo. Y al mismo tiempo se hace con el con el, car, con el cartel de, de la mafia, se hace un, un chavito, un niño, o sea, por eso te, como dice Charlie que es muy de Frank Miller, un niño se hace eh, el líder de, de la droga. Entonces resulta que la ciudad ya está en quiebra, la va a comprar OCP y va el chavito a negociar con el alcalde, le dice, mire, le voy a dar dinero de la mafia, de la droga y usted nos deja operar, o sea, así de sencillo, y resulta que dice ahí este el niño... Oye, Frank, ven, ven ven a traerme una muestra. Y resulta que uno de los científicos que está haciendo la droga es Frank Miller. <risa> Nada más voltea, le da la droga y ya fue todo lo que hizo. Supuestamente cuenta la leyenda que, que él estaba ahí. Na él era, él fue escritor, entonces él tenía que estar ahí para hacer los, lo que viene siendo lo, las correcciones a los diálogos. Así si sí, tienen que checar algo o reescribir una escena Entonces nada más por eso él estaba ahí
3: Estaba greñudo todavía sí,
1: No, todavía no estaba tan greñudo Pero sí tenía pelo <risa> Oigan, y, ¿Y por el, ejemplo ¿Nunca leyeron
3: ustedes Robocop 2 de Frank Miller? El cómic No, no sí, siempre lo quise comprar Pero no, no le compré yo, yo
1: sí lo leí y sí tiene sus diferencias Fíjate que la base de la película Sí, sí, sí es muy parecida Pero le quitan muchas escenas Por ejemplo, hay una escena donde se echa una balacera bien impresionante Luis, la compañera de, de este de RoboCop y hasta termina encuerada, o sea, de tantos balazos que se dieron se le rompió la ropa, ¿va? Y, el, y en, la, en la película, digo, perdón, en la, sí, en la película, les digo, es un narcotraficante el que es el Robocop nuevo. Y en la en, la, en el cómic, no, es la, la científica que les platiqué, la que mató al narcotraficante, que es parte de los antagonistas, ella es la que se vuelve el nuevo Robocop. Entonces, pero sí tuvo sus cambios, pero sí fue, muy, sí fue muy tipo Sin City, el de. el de Marv. Ya ves que en el de Mar se. Así las peleas son bien extremas, ¿ah? Sí. Así, muy al estilo de Frank Miller, ese de Robocop 2. Él dice no, que no. esa fue la versión, el guión original que presentó.
3: Sí. Como ven. Te checar. Hay que bueno. buscarlo.
1: Oye, y, y por cierto, esta semana Calaca me aventé otra Calaca movie. Dos seguidas. <risa> sí. Ya ves que la semana ¿Puedo? pasada vi la de El Diablo a todas horas. Sí. Hoy me eh, chuté la de Knife South. Ah, órale. Ve. Entre navajas y secretos. No. no sé si ya la vieron. No, no, no. no, no. Que, bueno, que, te voy a decir que esta película es de Ryan Johnson. ¿Sí te suena Ryan Johnson?
4: Sí, sí me suena. Es el,
1: el director de Episodio 8 de Star Wars. La infame Episodio 8 que todo mundo odia. <risa> ah, sí. El odiado Ryan, Ryan Johnson. Fíjate que la película está bien padre. Y <risa> sí,
5: sí, sí, muy lindo. Ahí,
1: ahí les, voy a, les voy a decir sin spoilers más o menos de qué va. Es una, es una película que se trata de un escritor que se suicida Así empieza la película Resulta que está un escritor en su casa Llega la típica sirvienta que llega a despertarlo Y abrirle las ventanas y a darle el desayuno en la cama Y resulta que lo encuentra muerto Se cortó así, se suicidó Con un con una navaja se cortó el cuello y se desangró y se murió Entonces resulta que Llegan a, a... está el funeral y luego se junta la familia para pues, lo que viene siendo, pues, todos los trámites de testamento y todo eso. Entonces hay una... nada más que llega la policía porque tienen que cerrar los... Tienen que hacerles preguntas de rutina nada más ya para cerrar el caso de... Pues de que si se fue suicidio, ¿verdad? Nada más que quede bien claro. Y resulta que con la policía llega un investigador privado. El investigador privado es Daniel Craig, el James Bond, dice que lo contrataron para... Dice, no, pues mire, me contrataron porque aquí la persona que me contrató, que no sé quién es, dice que aquí pasó algo. Y pues es típicamente, es, la es una película de, típica de el misterio de quién asesinó al, al dueño de la mansión. Si, si es que se suicidó o fue asesinado y si lo asesinaron, quién lo asesinó.
3: Todos son, sospechosos. todos son sospechosos,
1: típico de que todos tienen motivos, digo, es, es un cliché, pero a la vez está muy padre, los, los actores que salen, ahí te van, es la Ana de Armas, la ex, ex señora de Ben Affleck, porque nos enteramos que esta semana abandonó a Ben Affleck,
4: y sí, le rompió el corazón a, varios rompió
1: a Ben Affleck, no Ana no, regresa con Ben Affleck, te necesitamos,
4: <risa>
1: también sale Chris Evans, el Capitán América, también ahí sale, también sale Jamie Lee Curtis, eh, ¿quién no. más sale? El... Eh, so. Todd. El Todd, el de la de El Hombre de Acero, y entre otros actores, y Daniel Craig, que les digo, es el detective. Entre otros que no tan famosos, pero son los... sale el chavito de It, el, ¿cómo se llamaba? Bill, el, el, el principal, el, el, el tartamudo de el los, tartamudo. los, de los sí. niños. Él también ahí sale y la neta no, no esperaba así la gran cosa, me llamaba la atención más que nada por los actores ya la temática sí, sí es una película muy eh, la de, es muy eh, fíjate que dura dos horas pero como quiera eh, se va rápido, o sea, tiene muchos giros ahí la, la trama entonces eh, pero lo, lo más sorprendente es que es escrita y dirigida por Ryan Johnson la que todo el mundo sí. odiaba por episodio <risa> episodio 8
4: ah pues oye bien hay que buscarla
1: Sí, sí te lo recomiendo. ¿Cómo ves, Charlie?
2: Súper, ¿no? Súper, súper sugerencia. Ahora sí, ya que ya tengo más tiempo, pues voy a invertir el sabadito en ver esas películas. Pues no la calaca, 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 voy a recuperar tu confianza, amigo. <risa>
1: Muy bien. ¿Algún otro tema? ¿O cómo ven si ya pasamos al tema principal? Yo digo que al que,
2: principio, porque trae mucha carnita. o ¿Ustedes cómo
1: ven? Sí, yo creo que sí. ¿O cómo ven ustedes?
2: Adelante. Sí.
1: Bueno, muy bien. Entonces, esta semana en la tómbola salió House of M, la casa de Magnus. También como es conocido, House of Magnus. La, el evento que hubo en... ¿Qué año fue? ¿2006? O
4: 2005, 2005, ¿no? 2005,
1: según yo. Eh, fue en Marvel, escrito por Brian Michael Bendis. 2006, bueno sí.
4: ah, no, perdóname.
1: No, no, yo fue estaba una... viendo
4: una recopilación
1: fue a finales de 2005, principios de 2006. entonces salió esa esa historia que, que pues en esa época causó muchas polémicas por muchas cosas. así que pues vamos a, a ver brevemente de qué pasó, qué pasó en House of Fame, ¿Qué, qué se acuerdan. contarles
3: desde dónde viene ¿no?
4: Sí, claro. cuál también? es el antecedente, ¿no? que es bien importante. adelante, calaca. el pan eh, de, yo de
3: me que una vez fui a la tienda y el de la tienda me dijo, mira, te recomiendo este cómic de los Avengers. Era el Avengers Disassembled, ¿no? Que muy bueno. Y es, era la edición de Televisa, creo que las publicó en grapas Y, y pues yo, yo lo empiezo a leer y, y de la nada, este... Bueno, pues están los Avengers ahí en la mansión y creo que empieza con que She-Hulk se vuelve loca y empieza ahí a golpear a todos. No sé si mata a uno, no sé. Y luego... El... Sí, ¿no? en
4: realidad están como en una asamblea están ahí en la casa y el que llega primero es Jacob Hertz,
3: la que Ay, explota.
4: Ya, este, ya estaba muerto y este, ya explota matando a Scott Lang
1: a Landman.
4: a Landman y entonces empiezan a ocurrir una serie de eventos que ya es cuando justo llega luego llega Vision este, que está parece que está siendo controlado y de, de él salen este, las esferas para donde crecen unos Ultron 5 o 6 Sultron y empiezan a atacar la mansión este, a, a todos, entonces, este, pues en, en She-Hulk empieza a ponerse así como, pues ahora sí que en, en modo Hulk, y, este, y ya después de que destrozan a, a los Ultron, este, en un arranque de furia, parte en dos a Ultron. ¿no? Fue una escena bastante agresiva.
1: Y a visión.
4: Y a, y a visión, sí.
1: Y empieza a atacar a todos. Ahí, ahí había una Capitán Bretaña, la manda uh -huh. al hospital en coma. Al Capitán América le avienta un, un autobús encima. Y nomás que llega Tony. y Pero resulta que también Tony ya se había puesto punk en las la Naciones la Unidas resulta que estaba dando un discurso y de repente se le va la banda y amenaza a un representante de la adveria y de volada le dicen, ¿sabes qué? Tú andas pedo, andas ebrio. Y nada, pues resultó que dice, sí, pero yo no he tomado, no sé qué pasó. Y pues resulta que después de esto... Esta primera oleada que acabamos de platicar, resulta que empiezan a, 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 a muy a pesar de, de que nadie le crea a Tony, ¿verdad? Él empieza a decir, ¿sabes qué? Pues es que todo esto pasó al mismo tiempo, nos están atacando en partes. Se juntan los Avengers, llegan todos los de reserva por, por solidaridad, ¿verdad? Llegan a la mansión que ya está en ruinas y les caen los, los Kree, o supuestamente les caen los Kree. Y ahí también se muere Hawkeye peleando con los Kree para que al final llegue el Doctor Strange, que, le, que siempre llega de último momento, por andar en otras cosas, y les dice, ¿saben qué? Pues es que este es un ataque mágico, porque para empezar, por ahí tienen una nave, de hecho yo no me acordaba de ese detalle, Lle eh, tienen, tienen ahí una nave derrumbada, y cuando la analiza un personaje, no recuerdo quién era, dice, este no es, esto no es metal, es otra sustancia. Aunque era, obviamente era metal O sea, se dan cuenta que su composición No, no concuerda Y se da cuenta el Doctor Strange Y les dice, ¿saben qué? Pues Conocen a alguien que, que, que use magia, que los pueda atacar Y ahí es cuando se revela toda la sopa Resulta que, que, fue, la, que fue La Bruja Escarlata y todo parte, como les había comentado yo en algún episodio, todo fue culpa de, de Wasp, de Janet Van Dyne ah, Ahí
3: es cuando sale ese flashback cuando El que flash están hablando flash. en la piscina no sé Sí, resulta es. que, que, nomás brevemente
1: les comento, ahí tienen un flashback donde resulta que estaban en la, en la alberca de la mansión Y esta Janet Van Dyne, la avispa, le empieza a platicar a Wanda que pensaba que estaba embarazada de Hawkeye, porque creo que ahí tenía una relación La Janet, después de Haberse divorciado de Han Pim, le puso Con todo, y por andar así Le, le puso con Hawkeye Dice, ¿sabes qué? nomás te sabes que te quiero Platicar un, un secreto, porque Necesito sacármelo del pecho este Pensé que estaba embarazada, pero No, ya ya afortunada, ahora sí Hasta dice, afortunadamente no estaba embarazada Y hasta lees el comentario Nosotros los superhéroes no deberíamos De tener hijos, imagínate que Hubiera tenido un hijo de Hawkeye y pues ahí todavía era muy no era como ahorita ya lo retratan más maduro sino que era bien inmaduro dice no pues hockey imagínate cómo voy a, por, a sentarme yo con este a platicar de que pues de que tenemos que criar un niño y le hace y ahí es donde pasa el momento más importante de este flashback porque resulta que le dice ay Wanda pues cómo crees que vamos a, cómo crees que iba a tener un niño y tú querías tener dos y ahí, así dice y dice perdón dos qué dos qué no sabes qué ay no ups no, ya ando peda, porque también estaba tomando, y sabes que ya me voy al baño y hace cuenta que no dije nada, y nada, pues resulta que ahí obviamente hace referencia a Charlie a los hijos de Wanda que le borraron en los huescos
2: Avengers, ¿verdad Charlie? Sí, por supuesto, digo, y a mí me parece muy interesante este punto de comparativa con lo que está pasando en WandaVision ahorita, ¿no? Digo, que ha visto que para Wanda lo, los peores enemigos son las amigas que le cuentan lo que pasó, ¿no? <risa>
1: Claro, de hecho yo creo, creo que obviamente Esa escena que salió ahorita en el episodio Más nuevo de WandaVision, obviamente Es referencia a lo que pasó en House of M claro. Digo, perdón, en, en Avengers Assemble Oye, ¿Quieres? por ejemplo
3: ¿Quieres? este Ahí lo presentaron como flashback Pero antes de de esos números de Disassembled ya se habían visto algunas pistas de que Wanda se estaba portando medio rara o qué onda.
1: Yo no los había leído. Tú
5: no has oído el episodio número uno del show de Charlie. Todos vayan ¿Sí? a oír el episodio del show de Charlie y regresan a este podcast, porque ahí les aclaro desde cuándo se veía.
2: Eso ya se veía venir desde un helicóptero o desde arribita se veía que eso iba a pasar. <ríe> no. sí, y aparte, leíste también que está lo de lo de El Hombre de ella Presenta. Desde esos ¿Sí? capítulos de. En los noventas se veía venir que esto iba a pasar, ¿no? Sí, y algo que también iba
4: a mencionar justo cuando eh, llega el Doctor Strange, que es parte bien importante que les dice, es que, señores, no existe la magia del caos, ¿no? Porque todo el mundo decía, no, es que ella este, ha, ha, ha incrementado mucho sus poderes porque este ahora maneja la magia del caos, y, y es cuando Strange les dice, a ver, señores, relájense, no existe la magia del caos, eso no pasa, ¿no? Este Yo soy un experto y eso no existe. Este, y es justo cuando, ahí es la revelación completa a todos, y pues este, les dice, la, la culpable es ella, ¿no?
1: Claro, ella reescribe la realidad, bueno, o hasta ese momento, porque ya la verdad ya no estoy muy enterado exactamente cuáles son los poderes de la bruja escarlata, ahí es, ella reescribe la realidad, o más bien la realidad la reescribe a ella, ahí hace un, com un comentario el Doctor Strange de que ella no tiene entrenamiento, recibió los poderes y los poderes la sobrepasan, entonces pues a ella, ella controla la realidad o más bien la realidad la controla a ella, como ven. Y pues perdón, sí, sí, resulta que que van ya a hacerle el, el enfrentamiento en el número, 6, es el 600, ¿verdad? De los Avengers. 500. 500, perdón. Resulta que van a hacerse ya a cantarle el tiro. ¿Sabes qué, Wanda? Ya sabemos que fuiste tú. Tiene ahí a los niños como que los niños son la representación de su desequilibrio, ¿no? Porque ellos se defienden. Sí. Y resulta que... Por eso mismo el hincapié de que los poderes la controlan a ella. Y por ejemplo, el cap el Capitán cuando va el Capitán América, pues los niños inmediatamente le conjuran a Red School. Por ahí sí. también sale a, a Miss Marvel, le invoca a Row. Uh, <risa> Este, porque Rogue le robó los poderes eh, igual invoca un Hulk invoca a Hydra invoca muchos de, de contrapartes, ¿verdad? Y se arma la, ahí
4: la rebambaramba.
1: Al final resulta que el Doctor Strange, la... si sí, era el Doctor Strange,
4: ¿no? El que la derrota. Sí, que, que primero se lo muestra con el ojo de Agamotto y... Ándale, con el ojo de Agamotto, sí, cierto.
1: Y, y ya llega Magneto y se la lleva. Y hasta ahí habíamos sabido, ahí acababa el disasembo.
3: Ya nomás todos se van. Vámonos, cada quien para su casa.
1: Hay un, hay un número después que es nada más donde llegan a la mansión y pues como que... Eh, recuerdan, ¿verdad? Y al final resulta que llega típico como para darles esperanza, que llegan los ciudadanos con, con pancartas de que todavía los apoyan, verdad, como que les dan esperanza, pero ya fue un número aparte y después se forman los se forman, si no mal recuerdo, los
4: New Avengers. Porque sí. en ese mismo número que mencionas, Tony Stark les dice que a raíz de lo que pasó perdió muchísima lana y que ya no puede él mantener a los Avengers y que incluso la la mansión, la propiedad le iba a dejar como como una especie de museo o, o algo por el estilo, pero que, que en ese momento se tenían que deshacer los Avengers porque él ya no, no tenía para, para, para meter el la
1: Y sí, y de hecho, parte, parte de lo que sucede en Disassemble es que por el tema del ataque de Tony, aparte de humillarlo con su alcoholismo, hizo que lo, él era secretario de defensa. Yo no sabía que él era secretario de defensa en, ese, en esa época. Le quitan su cargo y la ONU, que eran los que, los que controlaban a los Avengers, los, 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 ahora sí que los quitan, ¿verdad? Los retiran, le retiran el apoyo de las Naciones Unidas, lo que les daba cierta inmunidad y, y al mismo tiempo autoridad para intervenir en ciertas circunstancias. De hecho, el, de hecho fíjense, eso me recuerda mucho a lo que pasó en, en la película de Civil War, no sé si se acuerde. Que, que resulta que era justamente lo que peleaban, que ya los va a controlar, un comité de la ONU los va a controlar a ustedes, ya no pueden hacer lo que ustedes quieran, y, y en los cómics eso ya pasaba, de hecho, de hecho Hawkeye era el que decía, sí, qué bueno que nos quiten en el control de la ONU, ya vamos a operar autónomos, vamos a hacer lo que queramos y vamos a... Uh, de, hecho, de hecho fue lo último que dijo y antes de morir es Eso de decir que la ONU ya no los iba a controlar Ya se iban a mover autónomamente Ellos ya iban a, a ser héroes, a apoyar al pueblo Y no meterse en política Y ¡zas! que se muere <risa> y, y en cambio en la película de Civil War Todos estaban en contra de... O por lo menos los que, los que, no, los que estaban en contra del registro Eran los que no querían que los controlara el, la ONU Justamente para eso para poder intervenir cuando se necesitara y qué iba a pasar, de hecho no recuerdo qué personaje dice, y qué va a pasar cuando no nos dejen actuar o sea ya desde ese entonces en, en Disassemble ya se estaba viendo lo que, lo que iba a ocurrir posteriormente en Civil War, uh -huh. o qué opinan ustedes?
2: Pues ¿Sí? yo creo que de alguna manera está, voy a ser el abogado de Wanda en este punto me declaro su yo creo que de alguna manera los Avengers dejaron que esto sucediera
5: que Wanda tuviera una infabilidad ya desde muchos sabían que era uno de sus miembros más poderosos y aún así, eh, permitieron que la inestabilidad estuviera siempre en su vida, ¿no? Y pasó de muchas maneras, ¿no? Pasó cuando, cuando Magneto se, cuando fue la saga de la, de la bruja más oscura que Escarlata, que se la llevó Magneto, cuando Inmortus trató de controlarla. Y más aún, más, más, más de raíz, cuando, cuando, perdió la, cuando perdió a la visión, que la visión fue desamblada, fue desarmada. Estaban muy contentos ellos con haberla armado, pero no podían hacer que respetara su personalidad. Y estaban, por ejemplo, Jampiín, estaba T'Challa, que es Black Panther. Y ellos decían que sí pues, estaba chida, que así funcionaba pero porque ellos la dejaron funcional, ellos dejaron a la visión funcional para un nivel de superhéroe, pero no la dejaron funcional para, para ser la pareja de Wanda. Eh, también ahí, pues ellos sabían que la base eran los, las memorias, las ondas, las ondas cerebrales de Simone Williams, de Wonder Man. Y Wonder Man tampoco las quería soltar sus memorias, ¿no? Tampoco quería soltar sus ondas cerebrales. Entonces, de repente ellos también contribuyeron con su granito de arena, ¿no? Para que Wanda fuera inestable.
1: Claro. Pero por ejemplo, fíjate Charlie, ahorita que tú dices ese comentario de que fueron los que la dejaron, hay un comentario por ahí cuando, cuando el Doctor Strange les dice que fue Wanda, hay unos que inmediatamente, creo que es Miss Marvel y, y, y Falcon... Los primeros que brincan y dicen, no, no puede ser Wanda. Y por ahí hay un comentario donde dice, creo que es Falcon, el que dice, Wanda ha sufrido mucho, pero no fue ella. O sea, ellos dejaron que sufriera. Ahí dice, ahí dice les digo, dice Falcon, no recuerdo muy bien exactamente el diálogo, pero dice, sí, nosotros estamos conscientes que Wanda ha tenido una, una vida muy dura, pero no pudo haber sido ella. Pero tampoco dicen que no se ve que ellos hayan hecho algo por, por ayudarla. O sea, ellos nada más dicen, "No, pues es que es vengadora,
4: ya por por default no fue ella."
1: Y no sabían.
4: Incluso en esa misma plática que mencionas, el Doctor Strange dice que él varias veces ha intent o había intentado tener a Wanda bajo su custodia para entrenarla, porque al final el poder de ella no le no le llegó a través de entrenamiento, ¿no? Sino es un Ajá. don natural, entonces no estaba capacitada ni entrenada para ello y al final eso es también en parte lo que la este eh, que es una gran cantidad de poder en manos de una persona, vamos a ponerlo entre comillas, inexperta y que él cuando él la quiso entrenar, las diversas obligaciones que ella tenía con los Avengers le habían impedido dedicarle tiempo, ¿no? Eso también es eso.
1: También, también dice el Doctor Strange respaldando lo que tú dices, este, cuando dicen lo de los niños Dice el doctor Strange, yo, yo ayudé a que nacieran los niños, ¿qué pasó con ellos? Pasó esta situación con, con Mephisto y la maestra de Wanda, que fue Agatha Harness, le borró la memoria. Y dice el doctor Strange, ¿y por qué no me habían dicho a mí de esto? Obviamente el doctor Strange estaba consciente de los niveles de poder de Wanda y sabía que una, un trauma de esta naturaleza podía ser el detonante que le causara un, un, un quiebre mental, ¿no? Claro. Entonces, al, al final, yo digo que no solamente, o sea, siempre lo decimos en broma, que fue culpa de Wasp, de la avispa, que ella fue la culpable de todo lo que pasó, pero también fueron los Avengers por su negligencia, y el Doctor Strange también por, ahora sí que también el Doctor Strange por su pasividad, ¿o, o cómo ven ustedes?
3: Pero, pero, ¿tú qué opinas? O sea, ya ves que, bueno, al empezar el primer número de House of M, este, se trata se trata de que están todos hablando de que qué van a hacer con Wanda Y se supone que lo que deciden es que la van a matar, ¿no?
1: <risa> ah, eso pues, también estaría interesante ver qué fue lo que decidieron Sí, o sea, porque
3: como que eso... Bueno, eso ya después, más adelante, como que eso da a entender a este Pietro, ¿no? Que es claro. lo que le dice a Magneto. este tú crees O sea, tú ahorita que dices que estás culpando a los Avengers Tú dices... Eh, tú, claro, ¿Qué opinas? Claro, o sea, este, que la hubieran decidido matarla o, o en, enseñarla a, a controlar los poderes o, o qué solución deberían haber tomado
1: bueno mira no pero yo me refiero cuando digo cuando me refiero a que la culpa es de los Avengers por su negligencia yo me refiero a que ellos no previ previnieron esto ellos se dejaron llevar porque era su amiga. Oye, pero si es mi amiga, también le doy un tratamiento. Ya. Busco ayuda con el Doctor Strange. El Doctor Strange también pudo haberse inmiscuido. Más, él mismo dice también, a cada rato estoy en mis meditaciones que me apartan. Eh. O sea, mis meditaciones y mis misiones como hechicero supremo me apartan de, de yo también querer entrenar a Wanda. Pues Él también tuvo una parte de, de, de pasividad. Eh. Incluso Entonces,
4: reforzando yo... lo que Ajá. mencionas, este hay una parte en ese mismo en ese mismo número, si no mal recuerdo, donde alguien dice, es que en los Avengers nos hemos preocupado simplemente por lo que pasa en el momento, y no por las consecuencias, ¿no? Como, eh, como que el escritor sí deja muy claro eso, o sea, los Avengers están para solventar los problemas inmediatos, pero no se preocupan de cuáles son la, eh, las consecuencias psicológicas, físicas, etcétera, después de lo que sucede, y más bien se vuelven a enfrentar a la siguiente amenaza, ¿no? Y es justo lo que mencionas, nunca previeron todo lo que estaba pasando con Wanda, Ajá.
1: De hecho, de hecho, justamente Hawkeye, cuando están discutiendo el tema de que Tony estaba pedo, es un, es un es una son unas páginas donde está el Capitán América. Es después del ataque de She-Hulk. Ya cuando se murió Scott Lang y se murió. O más bien to, ya está Wasp en el hospital. Y She-Hulk está contenida. Están el Capitán América, Falcon, Han Pim. Hawkeye y, y Tony, y ahí dice Hawkeye un comentario que a lo mejor se puede tomar muy a la ligera o, o tirarlo al aire, pero es muy al estilo de Bendis. Hay muchos comentarios de este tipo que hace Bendis en, en House of M y en Avengers Assemble. Dice Hawkeye, ya nos tocaba, o así lo tradujeron, ya nos tocaba. Y le dice, ¿a qué te refieres con ya nos tocaba? Y es justamente lo que tú dices, que, o sea, que dice, pues es que siempre... Venimos y derrotamos al villano, pero nosotros nunca nos hemos prevenido que un villano eh, sepa que un día nos va a pasar algo y nos ataque justamente cuando estemos más débiles. Él, él lo dice por el tema de, de Visión, dice a lo mejor este, Visión tenía una programación para que cuando se activa, ellos le llaman la alerta blanca. O pro, no recuerdo exactamente cómo le llaman, pero es cuando es la alerta máxima de los Avengers. Entonces dice: ¿Ustedes cómo no saben que Visión? Bueno, en ese momento, que todavía no sabían que era Wanda, dice: ¿Ustedes cómo no saben que Visión tiene una programación hecha por Ultron? Donde diga que cuando estemos en alerta máxima, él, él está programado para, para atacarnos, o sea, nos va a atacar la alerta máxima y aparte nos va a atacar visión. Y creo que va muy de la mano con lo que, que pasa posteriormente cuando llegan los CRI, que, que bueno, esos, esos CRI ficticios, ¿verdad? También ahí llegan y dicen lo mismo, que, que hay una profecía que dice que, los, que el día que los Avengers caigan, nosotros quisimos llegar también a ser parte de esto. O sea, en su peor momento vamos a llegar nosotros. O sea, fue en su, en su momento más bajo también caer todos, o sea, atacarlos cuando estén tirados en el piso. ¿O como ven?
2: Pero yo creo que, que con el miembro de los Avengers que más se han manchado ha sido precisamente con Wanda. Wanda es como el equivalente al trabajador que ahorita está malo de COVID y su patrón le dice, pues mientras todavía pueda retirar, le chambeando mano. Ese es, es equivalente. Eh, porque con los demás no han sido así. Eh, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mira, cuando murió, cuando murió Mockingbird, que era la esposa de Hakai, eh, eh, Hakai se retiró y ellos respetaron su luto y regresó cuando fue necesario que regresara. Cuando Hank Pym, después de, de la aventura que tuvieron ahí en La Pera y en, y en Bulgaria, este, encontró a María Trovalla que había sido su primera esposa, eh, se quedó con ella y nadie dijo nada, o sea, nadie, no, lo, no se lo jalaron a fuerza, o sea, como que a los demás sí les han dado un poco más de espacio y tiempo, y en el caso de, 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 de Scarlet Witch, cuando, cuando visión fue desmantelado, le siguió cambiando como Avenger, no le dieron ni un tiempo de respiro con él, o sea, el único tiempo de respiro que tuvo ella, fue muy leve y fue cuando se mudó a vivir con sus hijos y con él a una casa ahí en los suburbios en una ciudad de Estados Unidos. Pero pues ahí fueron los Avengers de nuevo la fueron por ella de nuevo para que los ayudara. Entonces pues ese es el punto que yo creo que es el único miembro que no le han, no le han respetado sus lutos ni le han respetado sus incapacidades, ¿no? Y es el que y es el yo creo que el que ha tenido menos apoyo de todos. Todos los demás como sea, se han ido y cuando han tenido que renunciar a sus labores de Avenger, eh, los demás lo respetan, ¿no? no regresan por ellos, no se los llevan de nuevo a la fuerza o no dejan que sigan ahí trabajando no incluso cuando cuando la capitana Marvel, cuando cuando Miss Marvel tuvo un problema de alcoholismo ellos también la apoyaron, eh, dejó de ser Avenger eh, de, de, de tiempo completo y la apoyaron mientras se recuperaba del alcoholismo
1: Ok Charlie, pero, pero bueno, pero con lo que mencionas entonces yo estaría de acuerdo que, que Scarlet Witch es el personaje que los escritores eh, ven mejor para trabajar en el aspecto de estarle dando problema tras problema tras problema y que al final Bendis diga, pues ¿quién es el más este apto para darle un desequilibrio mental? Pues Wanda, pues es la que más ha sufrido, <risa> eh, ¿sí, no? Sí. Eh, ven? Pues, bueno, entonces este, sí, sí, sí. ahora sí pasamos a House of M, ¿no? House of M, ok, entonces como decía la calaca, qué pasa en House of M pues empieza, nos dan ahí una visión de que pues como Magneto se la llevó, se la llevó a Genosha y ahí anda el profesor X como que medio tratándola de, de tratar, ahora sí que valga la rebuznancia, la, la, la está ahí tratando le está tratando de hacerla entender que ella sigue con su fantasía de los hijos dice no Wanda, tú no tuviste hijos son, fueron ficticios y luego ya tienen una reunión que vienen siendo los New Avengers, ya existían los New Avengers y los Astonishing X-Men de Josh Whedon, ¿verdad? Son esas, forma sí. son esas formaciones que eran los, co los equipos de moda en aquel entonces, esos dos New Avengers y, A y Astonishing X-Men. Y resulta, como decía la calaca, efectivamente tienen una reunión Llega el profesor X y dice, pues ¿para qué vinimos? No, Pues porque vamos a ver qué onda, qué vamos a hacer con, con Wanda Y ahí es cuando deciden, como dice la calaca, que Pietro dice No, pues mira, ¿y sabes qué? Yo ya me di cuenta que se juntaron los X-Men y los Avengers Y lo más probable es que vengan a matar a Wanda Y hasta el mismo Magneto le dice, pues a lo mejor y sí, es lo que tienen que hacer eh. Ese es otro muy buen debate, ¿qué, ¿qué creen? ¿Si ¿Sí la iban a matar o, o, o había algunas? El Capitán América estaba en contra, o sea, en, teo, en teoría los, los Avengers estaban en contra y los X-Men, algunos eh, estaban en contra y otros a favor, de ambos lados había gente a favor y gente en contra
3: Sí, quién sabe, es una... Es una, eh, un enigma que era que fue lo que decidieron, pero sí este, parecía que iban con toda la intención y <ríe> quién sabe qué iban.
4: Sí, pues total, esa que... Es una parte padre del, del, de la trama que la dejan muy abierta, ¿no? O sea, en ningún momento este el escritor como tal te deja claro cuál va a ser la decisión y sí se ven ambas posiciones, entonces sí te lo dejan como muy. Tú, cree lo que quieras hacer, ¿no? Lo que quieras creer, pero está bueno el, el debate al final, ¿no?
1: Sí, pero por ejemplo, miren, yo me acuerdo mucho, el Capitán América dice que siempre hay otra solución, y, y también los amigos de Wanda, que vienen siendo Falcon, Miss Marvel y Wonder Man, que iban de invitados, ellos dicen, no la vamos a matar, los Avengers estamos en... Ellos no eran miembros de los New Avengers, ellos iban como invitados por haber sido miembros de los Avengers, que habían estado con Wanda, entonces dicen, nosotros los Avengers estamos en contra, ese es el lado de los, de los Avengers, del lado de los ex Wolverine dice, si no hay otra, hay que matarla, Y pero también están Emma Frost, que dice, ah, la van a matar, y ustedes creen que conviene que se sepa que mataron una mutante que causó tanta destrucción, o sea, aunque sea un Avenger, pero también es mutante y que causó tanta destrucción y la van a matar, pues van a alborotar a la gente para que empiece a matar mutantes. Entonces, por los dos lados había pros y había contras. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí la iban a matar o iban a buscar una solución?
3: Pues fíjate, yo, yo no la no, no releí la serie, pero... O sea, no, no me acordaba que lo habían dejado así en, en Enigma, pero yo, yo me acuerdo que, que cuando lo leí la primera vez yo... Yo me quedé con la idea de que sí iban a matarla.
4: Ajá. <ríe> Yo como
3: que eso entendí, que sí iban a echarse.
4: Sí, porque incluso, o sea, este, en teoría le pregunta a Emma al a doctor Strange que si él podría ayudar. Primero al profesor X, si él pudiera ayudarla. Y dice, pues no he podido, ¿no? Y lo he intentado. Y luego le pregunta al doctor Strange, ¿hay alguna forma de curarla? Y pues, también dice no. Entonces deciden ir a Genosha. O sea, en realidad van a Genosha, ¿no? Este, sí. O sea, sí traían... En, eh, como que vamos a, a tenemos que confrontarla y probablemente había varios en el equipo que des, iban ya con la intención de matarla no este o sea en teoría sí iban a, a pelear con ella no desde el principio pero no no queda muy claro si si habían decidido ir a matarla necesariamente no Esa es la yo, creo que necesita,
1: yo creo que yo creo que necesitaban analizar las cosas de cerca uh -huh. para tomar la mejor decisión porque también pasa lo mismo, me voy a adelantar a la batalla final, ellos tampoco traen un plan, ellos tampoco dicen ¿qué vamos a hacer? ¿cómo le vamos a hacer a, para arreglar el mundo? No, pues lo vemos ahí en el momento, Dicen, lo dicen como tres o cuatro veces, cuando sea el momento vamos a saber, pues como que ahí también iba por lo mismo, muy al estilo de Bendis. Ah, sí, a ver qué se me ocurre. Sí, entonces pues ahora sí, ¿qué pasa? Pues que hay un, hay un, ¿qué es? Un... Así como un brillo blanco, una luz blanca y todos se, todos se despierden en un, en un nuevo mundo, donde todos obtienen lo que quieren. De hecho, el único que recuerda es Wolverine. Wolverine y una chavita, pero la chavita la vamos a ver más adelante. Se escapa Wolverine y empieza a, a, a ver este mundo, ¿no?
3: Este y, mundo y eso nuevo. es porque se supone que él es lo que quería, ¿no? Re Recuperar sus memorias, recuperar su su memoria.
1: Memoria, sí. O sí. sea, si, si no hubiera deseado eso, nada más la pura chavita y Luke Cage, porque la chavita fue se topó primero a Luke Cage, sí. quién sabe si Luke Cage hubiera hecho algo,
3: sí. no,
1: Entonces, no, no. <risas> resulta que pues Wolverine ahí anda, no encuentra a nadie y resulta que va a dar con Luke Cage, se lo topa así de repente y resulta que le dice Luke Cage que tiene a esta niña, se llama Laila Miller fue un personaje que posteriormente agarraría este. Te, te, se une a X Factor, el de Peter David, el de cuando son detectives, si no mal lo recuerdo. Está casada con Madrox, con el Multiple Man, David. Pero cuando era niña, ahí todavía la, la ponen muy chavita, como que de 12 años, ¿no? Algo así. Oye, Oye pero ¿y
3: está? ella quién resulta ser? ¿Una de las cucus no, no, ella era una mutante era una mutante cualquiera otra o sea, o sea nomás salió de ahí esa persona es que es la, la
1: clásica mutante que te resuelve la, 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 la trama Sí, ya ven que siempre existen mutantes con poderes imposibles que nada más sirven para resolver tramas. O sea, ella casualmente tenía el poder de que si pasaba una alteración de la realidad, ella tenía el poder de regresarte la memoria del mundo anterior. De hecho, algo así dice algo así dice Emma Frost, o sea, Bendis. En realidad, Bendis dice Ay. algo así de que ni se, ni se quiebra en la cabeza con los poderes de esta chava. <risa> <risa> y no... Y resulta que, ¿qué, qué, pasa después, este, arman su equipito, ¿no? sí van
4: eh, van yendo
3: a, a los
4: personajes ¿no? claves, a despertarlos exactamente para hacer un equipo fuerte, porque solos dijeron que no podrían enfrentarlos a, a, porque creían que era Magneto, ¿no? sí que de hecho había instigado todo.
1: De hecho, sí es Wolverine el que dice, Wolverine inmediatamente dice Magneto, Magneto a, 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 agarró a Wanda y la hizo que alterara la realidad, o sea, Wolverine
3: inmediatamente dice, fue Magneto. Pero, pero y, y dice eso porque, que no sé si lo ven un periódico en las noticias de que eso, de que la casa de M, ¿sí no? Sí. Pues, o sea, como lo ven a él que es el mero mero... Como, ya por eso muero, ¿no? de volada dice, es, fue este, fue este. Sí, correcto. Dice,
1: él asume, pero creo que no hemos platicado de qué pasó en este mundo, resulta que...
3: Ah, todo... sí, oye, de, ah. de hecho, eso les iba a preguntar, este ¿ustedes sí leyeron los tallins los números, sacaron como es... miniseries, no, de cada personaje? Sí.
4: en realidad se supone que es uno de los primeros eventos donde todos los títulos se ven afectados, entonces para efectos reales, pues creo que eran 52... Títulos pescados al mismo tiempo en esta realidad, okay. este, que fue, que como que lo que eh, la parte de la mercadotecnia que nos vendieron es que todo el universo Marvel se ve afectado por este evento y sí. eh, hace, hace mucho tiempo Marvel México publicó dos ómnibus con muchos de los tayin sí
1: sí y algunos eran en los títulos regulares también correcto sí 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 yo nomás leí el de Spider Man.
3: Que creo Yo nada más de el de The Wolverine.
1: <risas> ¿Y qué pasa en el de Wolverine?
3: Este son este misiones de Shield, creo. No me acuerdo si ahí ya te dan cuando ya está despierto. Y Ajá. también este que creo que es cuando lo anda, lo anda persiguiendo Mystic, porque es que se escapa, ¿no? Se, se brinca de ahí del Kelly sí. Y, lo anda buscando Mystique. No, sí, no de, así, gran cosa
1: No, el de Spider-Man, pues yo creo que es el que hemos leído la mayoría, ¿no? De, por ser De hecho,
3: este yo nada más leí lo que salía en House of M en Lo que te mostraban, porque pues sí era lo que llamaba sí. más la atención, ¿no? De, de que estaba sí. viviendo con Gwen Stacy No, resulta sí. pues...
1: Ajá.
3: Y, ah, fíjate, yo quise checar la miniserie porque vi que está escrita por Mark Waid, ¿no? Ah, sí este, Nada más que el dibujo no me gustó y ya, por eso no lo... Es no, Salvador
1: no, la Roca Sí, no, el, el de Spider-Man se trata de que, de que está en su, es su vida porque es como un superhéroe muy reconocido, pero él dice que es mutante, pero ah. tiene unos diarios así medio raros, porque supuestamente él, hasta eso Peter sueña, Peter sueña con, el, con su vida anterior. Entonces ah. tiene unos diarios donde escribe lo que pasa y resulta que por ahí se descubre que, que en el diario también escribió que él no era... Él no era eh, mutante, o sea, que él sus poderes son por radiación, y resulta que al final, por ahí hay un... Hay, hay, o sea, se trata de eso, de que como que se, lo empiezan a desenmascarar, de que, ¿sabes qué? Este, vamos a hacer público que, eres, que no eres mutante, que todo lo que tienes tú es por, por mentiras, y ahí está vivo el tío Ben, se casó con Gwen, tienen un hijo, y, y pues al final ahí tiene un final medio raro. Medio anticlimático más bien, porque digo tiene que ver con eso, de que de que pasa de ser una celebridad a ser un fraude, muy al estilo de Spider-Man. Sí, pero y que en pero, realidad
4: al final se retira como a vivir la tranquilidad de la vida en familia, ¿no? Pero, sí, pero tío. finge su muerte. Sí, exacto, es correcto.
1: Finge su muerte para poderse ir a vivir, porque ya Spider-Man ya iba a ser una... como que alguien que, estaba, que, que había traicionado a los humanos, o sea, era el típico personaje que... Que ya no encaja, los, los mutantes ya no lo iban a querer porque no era mutante y los humanos ya no lo iban a querer porque pues porque había fingido ser mutante para tener beneficios, entonces como sí. dice, sí, al final se retira con su familia.
4: Y es, Pero... y es que en esta parte de House of M el, hay un vuelco con respecto al estatus de los humanos y los mutantes, los mutantes son por supuesto la clase dominante y, lo, y los humanos este son de segunda, ¿no? Entonces Spider man al ser un humano, este ya no de, ya no tendría como acceso a toda esa, a, a, a los cotos de poder que si sí tienen los mutantes, ya es segregado inmediatamente. Sí,
1: y pues eh, de, de hecho de de eso se trata este mundo ¿verdad? de que todos obtienen lo que quieren, pero específicamente Magneto obtiene que haya más mutantes que humanos y que son la clase dominante, y ellos son la realeza, supuestamente. La, la House of Magnus, por eso es House of M. Y resulta que, pues al final, re, como dicen, se hace el equipo, hacen el equipo de. de bueno sí que para combatir a Magneto, porque dan por hecho que fue Magneto, arman su plan y se van en un helicarrier a, a Genosha, que, porque va a tener como que un evento muy importante, ¿no? Este Magneto, ahí anda Namor anda, este, ¿quién
4: más anda? Este, el Doctor Doom Tormenta con, con que estaba en ese momento casada y era este, reina de Wakanda, ¿no?
1: Sí, y también, ah, pues Black Panther también ahí andaba, y pues llega esta guerrilla ¿verdad? A ver las consecuencias pero por ejemplo, ahí les va otra pregunta Fíjense, yo lo estaba releyendo ahorita Y cuando van en el E-Carrier el, el Pues creo que uno de los aspectos Más importantes es que todos los personajes Supuestamente obtienen Lo que ellos querían, ¿no? Uh -huh. Pero al mismo tiempo Pues te das cuenta que al, Como que les dan un shock de realidad Al momento que llega la niña Y les activa las memorias Muchos se sacan de onda Se enojan, como Emma Frost O Cíclope o, Ciclope, <risa> o pero hay otros que se destruyen como, como Peter. Eh. Peter sí se enoja porque dice, mira, para empezar me dieron mi vida perfecta. Eh. Y el tío me Ben. Y me estás este, tocando al tío Ben, me estás tocando a Gwen. Ya me regresas a, a la realidad, entre comillas. Y aparte se siente mal por Mary Jane porque dice, mira, pues Mary Jane, ¿qué pasó? Pues mi vida perfecta es sin Mary Jane. <risa> hasta eso se siente mal por, por se siente mal por desear algo que, que va en contra de lo que él ya tenía no o cómo ven sí.
4: sí porque al final ahí incluso y depende mucho del escritor siempre está el debate de quién es más importante para la vida de, de Peter Parker no o quién es más importante para él o cuál es el gran amor de su vida es Gwen Stacy o es Mary Jane y esa pregunta siempre está abierta y depende mucho del escritor el, 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 el resultado no al final Después tratan de decir, es que Gwen Stacy fue su amor de juventud, como que su amor más puro. Mary Jane es este, el amor verdadero en el sentido de la madurez, la evolución, etcétera, ¿no? Y aquí cuando hacen ese giro de decir, es que el amor verdadero de, o su vida perfecta de Peter Parker es con Gwen Stacy, pues también para muchos... Lectores no fue necesariamente la respuesta correcta, ¿no?
2: No, ni para la Jane, imagínate que ella hubiera visto eso, se hubiera enchilado bien sabroso, ¿verdad? Chau, claro. Hijo de tu, madre, o sea que esa es tu vida perfecta, ¿no?
1: Sí, pues de hecho, como dice Ketz, ya lo han hecho varios, hasta Pero el mismo Alex Ross, sí. ¿verdad? Hasta Alex Ross lo vio en ese número de... Ese de... ¿Era qué, Calaca? Paradise X o Universe eh? Universe,
3: Universe.
1: Ahí también pasó algo parecido y, y la que se enojó fue la hija de Peter con, con Mary Jane porque dice, oye, mi papá su vida perfecta es con Gwen, no con mi y mamá.
3: Con, y con un hijo.
1: Y con un hijo hombre, <risa> que es Spider-Man. Sí, entonces pues ya, como dice que muchas veces los escritores ahí, ahí juegan con eso. Pero por ejemplo, ahí les va. Van en el, en el helicarrier y está Spider-Woman, que es el personaje cliché de, de Bendis, ¿verdad? No, sí. no cliché, fetiche. Fetiche. Y, y ella hace una declaración donde dice, miren, ¿no creen que ya no...? Así como dijo Hawkeye en el otro, ya nos tocaba. Ella también dice, oigan, que ya no nos tocaba también Y dice, ¿pero qué, a qué te refieres? Pues que un día nos tocaba a nosotros que nos que nos regresaran lo que pues todo lo que hacemos verdad pues nos, nos dieron una vida perfecta no creen que nos la merecemos
3: o sea que sí hay... preferían quedarse así ¿eh?
2: sí
1: o como ve, ¿cómo ves tú charlie
2: pues sí de hecho de hecho lo fíjate que la wanda hasta como enemiga es bella porque pues lejos de darles sí. una vida llena de, de <risa> eh. todos, les buscó la mejor vida posible, ¿no? Hizo realidad los sueños de todos ellos. Digo, sí. eh, a lo mejor fue con el oscuro fin de que nadie quisiera despertar a la realidad. Les, les pintó el sueño más bonito que se pudieron imaginar. Sí, y se se algunos... que lo,
3: lo hizo para que... O sea, les voy a dar lo que quieren para que ya no quieran matarme, que se les olvide que, que ando más. Estoy...
2: ¿eh? Y fue muy chistoso porque, por ejemplo, Cage... Era líder de la mafia, dice, ay, o sea, ese güey, ¿a poco su sueño era ser el Kingpin, no?
3: Que, mal, mal que lo mató, ¿no? No, sí, yo no, yo no los leí, que sí, sí, era su, ¿sí hizo eso. El, creo que ahí en la en House of M, ahí, él, ahí lo mencionan, que él, él mató a Kingpin, por eso él estaba ahí, ahí de jefe. No. De, de.
2: El Capitán América, pues ves que ahí envejeció normalmente, ese era su sueño, ¿no? Envejecer normalmente y ya dejarse de tanta locura, ¿no? ¿No? A, mí, a mí lo que me llevaba la atención era que por ejemplo vi a Sebastian Shaw dentro de SHIELD, ¿no?
1: sí, eh, él era de, y también los, los otros, ¿no? los de los Rivers
2: sí, sí, y ahí estaban también en SHIELD ¿no?
1: Es este que le acaban de cambiar el nombre, ¿sí se acuerdan? ¿cómo no? se llamaba? Greyco, uno que le cambiaron el nombre porque era racista contra los indios <risa> ese <risa> también ahí sale, sale en el, es, el que le, es el que le lava el cerebro Emma Frost para que le dé vuelta al eli carrier. ¿eh? Pero, pero
2: sabes quiénes sí. me llamaron mucho la atención los cuatro fantásticos de esa realidad. Ajá. Si sí, eran qué buenísimos. Eso. Que era eh, que era un doom no que era creo que era Christoph, el doctor doom a este adolescente es el que dirigía los cuatro fantásticos de la house of M. Eso eso la verdad a mí me latió muchísimo se me hacía impresionante esa alineación me gustó demasiado.
1: Oye, entonces, oye, Charlie, pero por ejemplo, yo me acuerdo que Emma Frost tiene ahí un comentario donde dice algo como que iba a tratar al niño, al niño Richards o algo así dice, dice, el niño que se le murieron sus papás que eran astronautas, ¿tú sabes qué onda?
2: Sí, de hecho, murieron los, los cuatro fantásticos, estaban muertos en el momento de la... en el ah. momento del house, pero no sé si llegaban a tener los poderes. Según la mitología de Marvel, Tuvieron los poderes cuando viajaron al espacio, pero cuando viajaron al espacio todavía no habían nacido Franklin. Entonces, uh -huh. necesariamente tuvieron que haber siempre algún espacio de cuatro fantásticos antes de ser. Antes de ser. antes de, de, de que murieran, ¿no? Claro.
3: Oye, pero entonces, ¿cómo lo tomas eso? Este. Eh, ¿Cuál era el deseo de los cuatro fantásticos? <risa> Morirse. Es que no estaba ningún cuatro fantástico.
1: O sea, como que les dio su vida perfecta a los que a los que la iban a matar, ¿no? Algo así.
3: Ah, o sea, ya, ah, pues ellos no iban ni, o sea, ellos ni votaron ni nada.
1: No, o sea, por ejemplo, Mary Jane, pues porque me imagino que Peter quería que ella triunfara, ¿no? Eh, y, sí, y, sí. Y, y algo así. Pues yo creo que por ahí va la Pero, tirada.
5: En el caso de los cuatro fantásticos, posiblemente haya sido un plan Comaña, ¿no? Porque si te pones a pensar eh, que los, los cuatro fantásticos son los que siempre desenmarañan cualquier trama que por muy escondida que esté, entonces eran el factor de riesgo más grande, ¿no?
1: Probablemente, o sea, Richards podían, podían buscar algo de ese tema, ¿no? O sea, que Richards hiciera sí algo.
3: O sea, como, o como dice Charlie, sí, que a lo mejor lo, esta Wanda los dejó fuera los más inteligentes, porque también creo que este... andaba por ahí Hank Pym, si era, no me acuerdo si era Hank Pym o Scott Lang, el Ajá. que trabaja con Bestia. Es o, Hank Pym. Y, y también como... Como que me acuerdo que estaba como de ayudante, no como que el bestia nomás decía no, de rato, de rato vas a hacer algo bien o algo así.
1: De chalán lo tenía de chalán. Sí, no lo
3: ten... <ríe> y porque Tony Stark tampoco andaba por ahí, ¿no? O si, sí, o si sí salió, ya ni me acuerdo.
1: sí, algo así, como que era el que hacía, le trabajaba a los mutantes o algo así. Pero, pero Iron Man sí ayudaba a los humanos. ¿A los humanos? Sí, por ahí iba la tirada, creo que era como una pantalla que usaba él, eso. Está medio raro. Bueno, entonces, este, pero, entonces, ¿cómo ven eso? O sea, sí, lo que dices, Spider-Woman, sí, sí, sí debieron de haberse quedado con lo que les había dado Wanda
3: o, o debían de regresar a la realidad. Fíjate, pues, pues yo digo que ahí se la regaron, ¿no? Yo, <risa> si se hubieran quedado así. O sea, no sé qué, o a menos que, por ejemplo, Peter era el único que sí podía decir, no, pero es que no le puedo hacer esto a Mary Jane. No sé los demás que, o sea, sí, sí estaban completamente contentos para haberse no, quedado ahí ya.
5: Pero te doy una mala noticia de la ética de Peter Parker. Peter Parker estaba, que se lo llevaba cuando se levantó la burbuja de Carlos no sé? porque a él sí le gustaba esa vida
4: perfecta, güey. ¿no?
1: <risa> pues sí. ¿O tú cómo ves que está...
4: Este, yo creo que, eh, bueno, en teoría, justo eh, Wanda utiliza al profesor X para saber exactamente qué quería cada quien, ¿no? Uh -huh. este en, entonces en teoría para eso se los da para que fuera para que estuvieran todos tranquilos no este pero pues moralmente tenían que regresar no al menos en teoría eso es lo que hacen los héroes
1: es que por eso mismo dice Wolverine cuando cuando Jessica Drew les hace ese comentario Wolverine le dice este un día te vas a sentir muy mal por haber dicho eso en voz alta de que si ya merecían ser felices como que es mucha creo que ahí es mucha la mentalidad de Marvel, ¿no? A diferencia de DC, que en Marvel es el héroe que sufre, pero que hace lo correcto.
4: Es correcto. Es, Entonces, así, ellos, exactamente.
1: Ellos sabían que pues que sí, que aquí tenemos todo lo que queremos, pero pues no, porque está mal, se, tú, hay consecuencias. No es la realidad si a lo mejor alcanzo mi felicidad va a ser en el mundo real. Y en base a mis acciones, no porque esta quiera chantajearnos, porque era un chantaje al final de cuentas.
4: Es, es correcto. Y justamente ese es el punto, ¿no? este La parte del dilema moral, este, en cuál es la elección correcta. Y justo es, los héroes toman la decisión correcta a pesar de su felicidad, ¿no?
2: Claro. Escribir la realidad para que sea lo que ella quiere, ¿no? Y pues ya ahorita estamos viendo en Wandavision la segunda ocasión en que ella lo hace, ¿no?
1: Ya, ya, ella... Ya se está desenmarañando eso, pero creo que va mucho de la mano con lo que vemos al final, ¿no, Charlie? De House of Fame. resulta sí. que resulta que se van al ataque final, ¿verdad? Se arman los guamazos y, y el Doctor Strange descubre que Wanda e esas famosas portadas donde Wanda como que se deshace en piezas, ¿no? Sí. Resu resulta que ella está en otro cuarto con los niños o como que está apartada de la realidad. O sea, esta este mundo que creó ella está fuera como en una especie como de sala de cómo podrían llamarla como una sala de control con uh -huh. los niños. O sea, ella sigue con su fantasía de los niños. Y resulta que pues ahí sale el Doctor Strange. Y ahí ya se descubre pues que, ¿sabes qué, Wanda? Pues ya nos dimos cuenta que vinimos a, a detenerte, ¿verdad? Ya. Y ahí es cuando se descubre o, como que el gran secreto del, del cómic, ¿no? que no fue Magneto. Fue eh. Pietro. Fue el, fue. Que le fue puede decir, <risa> Él fue el que, ya te ponen ahí también el flashback Te ponen el flashback donde resulta que fue Pietro Que el que le dijo, ¿sabes qué? Pues Reescribe re la realidad, dale a todos estos un chantaje Y con eso ya no te van a querer matar Y entonces pues vuelves, reescribe el mundo Pero pues resulta que ya llegan estos a Sobre todo le, 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 le restaron la memoria, si no mal lo recuerdo, a Magneto sí. sí, ¿no? A Magneto es el que le reescribe la memoria o más bien se la, se la... Le regresa en la memoria y mata a Pietro, ¿no? Si no mal lo recuerdo. Sí, sí, lo sí, creo. No recuerdo sí. si lo,
4: lo él, mata. Él o... lo mata, en teoría él lo mata.
1: Y resulta que pues Wanda y, o, vuelve a perder el control y hace su famoso No más mutantes, ¿no? Sí. <risa> eh. ah, ah, no, también llega Hawkeye, se me había olvidado, Aquí lo estoy viendo. Hawkeye que estaba vivo en el
4: House of M. Él le dice que él, él amaba, ¿no? Que cómo le pudo haber hecho eso, ¿no? Sí,
1: como que ahí la hace recapacitar, ¿no? Como que, es, como que es el punto pivotal para que Wanda empiece a perder, perder el control en, este nuevo, en esta nueva realidad, ¿no? Como que ya estaba más, al momento de que reescribió la realidad y ya estaba con sus niños y, y todos felices, como que ya otra vez estaba como que en control, ¿no? Pero llega oh, Hawkeye le mete unos flechazos y ya como que le empieza a recriminar todo lo que hizo, ¿eh? de que mira, mataste a tantos Avengers me mataste a mí y, y ya otra vez empieza a perder el control y al mismo tiempo es cuando que este Magneto mata a, a Pietro y es cuando ya Wanda ¿sabe qué? ¿sabes qué? pues ya tú siempre nos has puesto como que en segundo plano, ¿no? de tu sueño de, de los mutantes, entonces pues ¿Qué pasa si te destruye a tus mutantes y hace el No More Mutants? Y ya ahí, si no malo recuerdo, ahí termina, ¿no? El, el House of M se regresa sí. a toda la normalidad, entre comillas.
4: Y es justo la parte como importante de este evento, que en primera, como ya lo habíamos comentado, involucra muchos títulos de entrada, y segundo, que sí tiene un efecto importante a largo plazo, no como ¿Eh? la mayoría de los eventos de Marvel y demás, ¿no?
1: Sí, tiene consecuencias. De hecho, era sí. lo que lo que yo, creo que yo era lo principal de lo que quería hablar yo cuando tocó House of M no tanto del evento, sino más de como que las lo que representó en, en cuanto a consecuencias, sí, sí. Sí o no, porque por ejemplo les trajo les trajo muchas consecuencias a los X-Men, claro. quedaron 200 mutantes en el mundo.
2: 198. Ah, perdón Charlie, vale. perdón.
3: <risa>
1: sí, hubo, hubo una serie, ¿no? De... ¿Y ¿Qué sucede? Pues que le trajo como, ¿qué fueron? Como 6, 7 años de historia sobre extinción mutante, ¿no?
4: Sí, y cambian por completo también el rol de los sobrevivientes, ¿no? Entonces cuando Cyclops es, se convierte en el líder de toda la nación mutante y es el que el, este, antepone todos los, eh, bueno, antepone la sobrevivencia de su raza a cualquier otra situación y eso lo, le trae muchos conflictos a los X-Men con otros equipos, este, pero justamente regresa a los mutantes a los marginados que eran originalmente, porque ya en los noventas cuando se convierten en, en el equipo de moda De la mano de Claremont y de Jim Lee Pues surgían mutantes por todos lados no Aparte de que dominaban Las ventas y había no sé cuántos Títulos de mutantes al mes Y este, en teoría había ya millones De mutantes este, sí. Y ahora regresan otra vez a estos 198 Que este, eran En teoría los sobrevivientes y, y vuelven a ser los marginados y les dan un rol completamente distinto y efectivamente son muchos años de consecuencias de House of M
3: Ay, y el... ya, ya me acordé, ya me acordé que cuando Wanda dice no más mutantes uno piensa ¿no? pues ya no, no va a haber ni uno de a tierra ¿eh? y quedan esos 200 esos 198 que dice Charlie y casualmente quedan todos los <ríe> los protagonistas los los personajes eh, conocidos protagónicos de los X-Men todos quedan con poderes nada más todos los demás que tú ni conocías esos son los que se quedan sin poderes por ahí este como, como que han de haber dicho los, los editores, ¿no? Pues, a ver, a, a uno verdaderamente importante quítale los poderes, ¿no? Pues, Iceman. Iceman, ajá, sí. Ándale. Todos los demás quedan este con poder.
1: <risa> Pero, por ejemplo, ya con el paso del tiempo, varios fueron recuperando los poderes de una u otra forma. Hasta el final. ¿Solo o que, o que se les, se les Pues, volvieron. por ejemplo, yo no sé cómo recuperó los poderes Iceman. También, <risa> Piet, no, ni, ni yo, ni, ni Pietro también. Bueno, pues...
4: Eh, Pietro sí tiene una miniserie posterior sí. este, donde él, ya ves que estaba casado con Luna, la inhumana. Con ¿Con cristal. Cristal, perdóname, con, con cristal y tenían a Luna, la hija, ¿no? Exacto. Y entonces Pietro se expone a las nieblas terrígenas y es capaz de, re de, de regresar sus poderes e intenta a través de las, nieblas, de las nieblas terrígenas regresar el poder a los mutantes, los poderes. Pero lo que pasa es que las consecuencias en cada uno eran diferentes. Y entonces incluso varios mueren. Pero Pietro sí recupera sus poderes por las nieblas terrígenas. Órale. Sí, pero por ejemplo,
3: Cal Calaca.
1: Otro de los de las consecuencias, creo que tú nos podrías hablar un poquito
3: mejor de eso. Ah, sí. Mi serie favorita.
1: Es que Wolverine <risa> obtiene lo que siempre había buscado. Dice, ya recuerdo toda mi vida. Eh. Y según yo tengo entendido, en consecuencia sale la
3: serie regular de Origins. Sí, que, que a mí me gusta mucho. Soy fan. <ríe> ¿Y tengo los 50 números.
1: Órale, y resulta que ahí te empiezan a platicar todos, todo lo que
3: pasó, ¿no? Sí, a mí me gustó mucho cómo lo manejaron. este Sí, sí te lo fue. Fue este escritor, Daniel Way, que creo que ya se ya desapareció, ya no lo he visto por ahí. Este, <ríe> sí, te cuenta toda la historia de Wolverine desde que, estaba, desde que era soldado y así, antes de tener los, este, el Adamantium. Y cómo durante toda su vida se vio envuelto con personajes. Bueno, por pues, por supuesto Sab este dientes de sable y Deadpool, este Winter Soldier, el Cyber, muchos personajes el Nook con todos esos tuvo que ver este a mí a mí se me gustó cómo lo, lo fue entretejiendo todo y, pero, y hasta al final ya fue donde sacaron eso de lo de Romulus. Este, con eso lo terminaron, pero a mí sí se me hizo muy chida esa esa serie, como te explicaron todo lo que en todo lo que se involucró Wolverine en su en su pasado.
1: Claro. ¿Otra consecuencia que se acuerden? ¿O, o ya son todas las que, que hubo? Aparte de los X-Men, se, bueno, según yo... ¿ajá? A nivel mutantes,
2: eh, incluso se mencionó en House of X que si no hubiera existido el evento del día M del de House of M, eh, muy posiblemente los mutantes hubieran dominado la Tierra mucho antes. Que el bajón que tuvieron a sus números fue el que impidió que se volvieran la especie dominante en este momento.
5: Y, y, y Hickman... Lo maneja magistralmente diciendo que hay que calcular que, que la raza humana ya nada más le quedan 20 años para gobernar el planeta. Pero pudo haber sido mucho menos si no hubiera sido por, por el evento de la burbuja de Tarlata.
1: Cierto, Charlie. De hecho, fíjate cómo se me, se me olvidó eso. Tienes razón. Hasta Hickman sigue usando lo de House of M, sí es cierto, porque también tienen un ritual para regresarle los poderes a los que, a los que perdieron los poderes por el tema de del evento del día M hay, hay un número específicamente donde le, le tratan de regresar los poderes a una de las hermanas de Cannonball. Hola. Sí, ¿verdad? ¿Qué está? Sí, correcto.
4: Y hacen Entonces, todo un ritual donde está... Este Apocalipsis, ¿no? Este, poniéndolos sí. a prueba para ver si son suficientemente aptos Para ser de la raza mutante Para regresarle sus poderes
1: Sí, o sea, al final es matarlos Y revivirlos así como le está haciendo Hickman Con todos los mutantes que se mueren Pero los va a regresar en un clon Que sí tenga poderes Pero el problema es que los Si, si se muere un mutante normal Pues nada más lo, lo lo reviven, ¿verdad? Pero en el caso de los que están vivos Y que no tienen poderes por el día M tienen que pasar por un ritual. Que hay, hay eh, mutantes que se oponen, mutantes que están a favor. Pero como dice Ketsa, te tienes que ganar el que te recuperemos. El que recuperes tus habilidades. Porque ante los ojos de la nación mutante, tú eres un humano. Entonces sí, ya es un. Es un así como un ritual medio medio sangriento que tienen que pasar los mutantes. El ritual pero,
3: es este pelearse con Apocalypse, ¿no? Sí, y que te mata,
1: <risas> te mata, pero como quiera tiene, te hace sufrir.
4: Y incluso como bueno después este cuando después de las Secret Wars que crea Doom el Battle World que son este territorios este, donde, que tiene eh, diversos mundos alternos uh -huh. este, que confluyen en una sola tierra, también House of M tiene su lugar y hay, hay una miniserie de House of M en Battle World.
3: Eh, no la leí, a ver, qué. platícanos es muy sencilla
4: este, ahí Magneto es el, el gobernante, Pietro este, confabula con amor para derrocarlo okay. y al final pues, este, Magneto termina matando a porque Magneto en ese momento tenía los tres hijos Que era Polaris, Wanda y Pietro Y Pietro con confabula para quedarse con el, el, con el poder Por Y bien. este y el, el, el resumen de los cuatro números es, es ese golpe de estado Donde Pietro llega a, este, con ayuda de un amor Pero al final de Polaris ayuda a Magneto a, re, a regresar y matan a Pietro
3: Por segunda vez
4: Por segunda vez <risa>
3: Eso nunca cambia.
1: Eso no. Es Exacto. Porque, en vez de, es porque soy negro, es porque tengo el pelo blanco. <risa> pero está bien jalado de los pelos, perdón, que está bien jalado de los pelos, que tiene el mismo pelo igual que Magneto, pero sigue, no, es que no es hijo de Magneto. No es su
4: hijo.
3: <risa>
4: sí, ahora recita. Sí. Eso también es uno de los Redcon que también, no siempre odié y fue por los <risa> básicamente por los derechos
1: ¿no? Sí, es, es, sí. es que al final ajá, le dan la madre a la historia porque resulta que actualmente no son hijos de, resulta que no son hijos de Magneto, ni o si sea son no ni mutantes, ni hijos de Magneto, ni nada como dices, por los derechos cinematográficos. Sí. O sea, fue esa bronca que tuvieron con la Fox hace unos años.
4: Entonces, Entonces lo más fácil fue redcunearlos y hacerlos este, parte de los experimentos del alto evolucionador. Y justamente le rompen en la madre a que son 50 años de historias, ¿no?
1: Historias, sí. Yo me acuerdo que en su momento sí me quejé algo. <risa> que se me hacía muy... No, no quejarme, porque pues, la realidad es que yo no era muy fanático de sus personajes. Pero más que nada es darle en la madre a las historias claro, o sea, sí, o sea jugarle al, al, es como lo de Bobby Drake gay, sí que decían que, no porque fuera gay sino porque decían, no, es que siempre fui gay desde que era niño, sí y eh, andaba de cachondo con Kitty pride y no, poco, entonces, entonces ¿qué onda? con eh. quien se
4: dejara, casi, casi
1: ¿no? Sí, con Lorna también, me acuerdo
4: que Ajá. se peleaba tabuc. Exacto. con
1: o sea, así se me hizo como que es, no es respetar la inteligencia del lector, más que nada, no, no que sea gay no eso, como ven?
4: Sí, al final no tiene nada que ver, este, que sea gay o no, ahí está Wicca, ¿no? Que es el, justamente el hijo de Wanda que ahora está casado con Hulkling y no pasa nada, porque desde el principio fueron
3: diseñados de esa manera. Es hijo de Wanda. Sí. No, 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 entonces no lo conozco pero a ese. Pero ¿y entonces, o sea, ese sí ese sí es su hijo, de ¿con quién? Con quién lo o uso? sea, son los
1: hijos, los esos Tommy y Billy, los gemelos. <risa> los...
3: O sea que ahorita existen esos, y sí. por eso no está loca ahorita, por eso está controlada.
1: De hecho, esa fue otra consecuencia de esa fue otra consecuencia de House of M.
3: ¿Los hizo reales?
1: Eh, no, o sea, algo así, ¿no? Como que reencarnaron o algo así bien raro. Sí se llaman Tommy y Bill, igual que los hijos de...
3: Esa no me la sabía. Pero,
1: pero Wanda se pierde al final de House of M. Uh -huh. Y hay una historia que se llama The Children Crusade, donde... Los hijos de Wanda van a, la van a buscar es cuando se reincorpora Calaca ¿no?
3: oh, porque dura
1: dura Wanda perdida varios años.
3: Se sí, duró un rato ¿eh? y
1: este y ya cuando la encuentran los hijos ya se reincorpora y es cuando pasa lo de Avengers contra X-Men sí. que ya regresa pero como quiera no la quieren y queda medio medio pestada verdad de hecho también esa es otra consecuencia que para, para los mutantes Wanda queda apestada lo que decía Charlie de que Hickman en la en, en los cómics de Hickman también enseñan este como que les dan escuela mutante a los a los chavitos sí. y, y enseñan el el DAM <risa> Así okay. como historia. Y, y la, mal, la malvada bruja escarlata destruyó a la nación mutante. <risa> que, quedó apestada para los mutantes. De hecho, me acuerdo mucho que te, después de Avengers contra X-Men se forma el, el, el escuadrón de la unidad, que era el Uncanny Avengers de Rick Remender. Ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Y ahí eran, al principio eran Capitán América, Thor y Wanda. Y de los X-Men ah, eran. ¿no? Era Havok, Wolverine y Rogue, uh -huh. y Rogue no quería Wanda, no se llevaba, no se quería nada, porque Rogue la sigue considerando el pues el, lo de lo, todo lo que sufrieron los mutantes, ¿verdad? Por, por su culpa, o sea, al final ella es la, 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 la que causó todo el sufrimiento del tema de la nación mutante, de la nación mutante de, de cuando los, los reúne Cyclops uh -huh. fue fue Wanda. Entonces sí, o sea, como que quedó muy, muy odiada Wanda. También otra de sus consecuencias, aparte de loca,
2: quedó odiada. Sí. Como ven. Sí. Sí sí, 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 efectivamente. Y también como consecuencia, este, pues Loki estuvo suplantándola en la serie de los Avengers. Hay la serie donde Pin por fin es líder de un equipo. ¿La recuerdan? Uh -huh. Se llamaba Mighty Avengers, ¿no? Sí. Donde salía Hércules, uh -huh. salía, salía. Y Quicksilver este, participaba en esos cómics... ...pero era manipulado por Loki... ...que estaba disfrazado de Wanda.
3: No, ¡Órale! No sabía, Charlie. Y no se metió ahí con alguien. ¿Vale? <risa> no se metió Loki con alguien ahí. <risa> como este,
2: Wanda. No, no fíjate que, que a pesar de todo... ...como que no fue la peor de las amenazas... ...Loki en esos momentos. Para ellos. El, la peor amenaza que vivieron en ese momento... ...pues fue Ultron. A mí esos números me gustaron muchísimo... Porque es donde la eternidad llama a Han Ping, que es su, su científico supremo, que es el que, así como el Doctor Strange es el hechicero supremo, Han Ping es el científico supremo. Ya después todo el manejo que le dieron de funcionarlo con Ultron y de mandarlo lejos, como que no me ha gustado tanto. La verdad yo, yo sí siento que, que le sigo llorando a Jampin.
1: Órale, está perdido ahorita, ¿no, Charlie? Jampin.
2: Está fusionado con Ultron.
1: Qué, qué mala onda. Oye, Calaca, y ahorita que dijiste eso de que si no, Loki no se echó a nadie de disfrazado de Wanda, este, creo que Hawkeye tuvo, no sé si fue una miniserie o en un título, ya cuando revive va a buscar a Wanda, según para matarla o algo así. Y se la echa. Se
2: la echa, pero al plato, no no con, sí. no, no con la y
3: resulta, Oye, de, de hecho, de, ese es el número me falta en mi colección, creo que lo dibujé Alex Malib, ¿no?
1: Ah, no estoy seguro. Pero resulta que, que luego, en esa historia que te digo de los niños que andan buscando a, a, a Wanda, los hijos, o sea, el malo es el Doctor Doom, ella también, él también quería a Wanda para robarle los poderes. Y resulta que dicen, oye, pero entonces yo ya la había encontrado, pues yo yo y no, era un dumb Bot, <ríe> así de que no, el, 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 la Wanda que te echaste era un Doom Bot, <ríe> algo así, como ven. No. Estaba muy
3: bien hecho. Sí,
1: pero de repente esos retcons como que están muy... Como que entran en contradicciones,
2: ¿verdad? De que, sí. ah, ya la regué, pues, eh, dile que fue un poco. No, pues con razón olía tanto aceite, ¿no? Ese Hakai se rascaba la cabeza y dice, ay, con razón yo tomé vino esa noche y ella tomaba Quaker State en una copa, ¿no?
4: Aceite, uno, dos, tres.
1: Sí, no. Wacker State, su copiloto, patrocinador oficial del tercer Podcast. <risa> Oye, Charlie,
2: hablando de patrocinadores, ¿tu comercial? ¿Se te olvidó tu comercial? Ah, sí es cierto, ¿eh? Oigan, chavos, ya hablando de un tema muy serio, pues la previsión, la previsión. Si los avengers hubieran sido prevenidos, si hubieran tenido la capacidad de prevenir, nada les hubiera pasado. De verdad, acérquense conmigo, asesor de Galloso, la funeraria número uno en México les voy a dar el mejor precio. Si ustedes llegan y me dicen que me escucharon en el CC Podcast, les voy a buscar el mejor de los precios posibles, ¿vale?
3: Ahí contacten a Charlie en el CC Podcast. De la, de la promoción, Charlie, que los entierras con un cómic, con su cómic preferido. <risa>
2: <risa> de hecho, no te lo mencionamos ese día, pero el ataúd, el ataúd que está, tiene con un donde te pueden poner tu pertenencia más querida. Muy bien. Hay quien, hay quien pide rosarios, hay quien pide una Biblia, pero pues el gusto se rompe Gracias, en género. Muy bien.
4: el ataúd, mira, con alguna imagen ahí de superhéroe. Ándale. <risa> <¿Sí, no?
1: risa> si, si hay gente que hace los ataúdes de la América. No sé
2: o
4: de equipos.
2: Yo, yo pediría que me echaran ahí un cómic muy choncho por si llegando al cielo la fila con San Pedro está muy larga, pues que no me aburra ¿no? lo que pasó, ¿no? Sí, Bueno, muy bien. muy bien.
1: ¿Algo más o acabamos por esta semana? Ya, es todo. Muy bien. Entonces, este, si no hay más, le agradecemos a Quetza que nos acompañó una una vez más aquí en el CC Podcast.
4: No, muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre es un gusto y me la paso súper bien.
1: Muy bien, Ketza, Este, Repítenos tus redes para que te contacten y tus páginas.
4: Sí, eh, para empezar, todas las eh, reseñas, este, las pueden encontrar En colectivo 506 Que es el sitio este, Donde escribo y donde me dan La oportunidad de mostrar ahí cosas Y luego, eh, tengo una página de internet Que es cómics, Libros, Cosas, Jigs y Más Que es donde pueden ver todo lo relacionado Con películas, cómics Algunos libros, reseñas, etcétera.
2: Ahí me pueden encontrar también
1: Muy bien, entonces Si no, si no hay nada más, estuvimos Joe 69
2: Charlie 69 la calaca cochinona
1: y nos vemos la próxima semana
2: buenas
4: noches a todos
2: buenas noches